0: Estamos ao vivo? É isso mesmo, produção, estamos ao vivo! Bem-vindos mais uma vez de volta ao PimentaCast, o podcast do canal Pimenta Nerd. E hoje tenho o imenso prazer de chegarmos, caras, acho que é a né, apoteose de onde queríamos chegar. Eu, eu confesso, eu só fiz essa, essa saga aqui para poder falar do episódio 5. Star Wars Episódio 5, tá aí na descrição, tá tudo aí, vocês sabem que a gente vai falar sobre isso. E galera, é isso, depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, né? Mas pra começar, né, começar direito, bom dia, tarde, noite ou madrugada. Se você não me conhece, eu sou o Dom Florentino e esse é o canal Pimenta Cash, o podcast do canal Pimenta Nerd. E hoje que você tá ouvindo agora, meu, já se inscreve aí no canal, já deixa seu like, faz seu comentário, pode xingar, pode fazer o que você quiser, mas comenta, fala da gente... Fala mal, fala bem, fala da gente. E também, amanhã, esse mesmo podcast vai estar disponível nos seus agregadores favoritos de áudio. Primeiro, ele sai lá no Spotify. E depois ele sai no Deezer, no Google Podcast. Você também pode ouvir gratuitamente, tanto no Spotify, quanto no Anchor. O link eu vou mandar amanhã também. E, para começar, né? Queria, não é nem convidado, é o co-host aqui do, do programa, meu, meu queridíssimo, Opa. meu amigo do coraçãozinho e que alegra meus dias com o podcast Falha no Roteiro, que me faz querer ver filmes mais né, descolados, <risos> filmes mais incríveis. Queridíssimo Gustavo, fala dessa sua boa noite, sua boa tarde, só bom dia aí, Gustavo.
1: Opa, boa noite e boa tarde, bom dia, né? Mas bom dia porque independente de fornoite já é dia, então bom dia aí para todo mundo. E sempre uma honra estar a, a, apresentando, assim esse programa com você, Dom. Eu, eu, assim, Star Wars é sempre um alívio, assim, de ver, até nos filmes é, Queens, porque, porque é aquilo que remete à infância, remete a uma aventura, é, é se escapar da realidade, e pra mim é, é um, assim, uma, uma ótima fonte de passar o tempo, e é uma, uma ótima oportunidade aí pra eu rever toda a saga, né? e é Com bom. seus baixos, mas os altos vão, compensam, compensam, tá? Eu fiz <risos> essa prova, eu vi o um, o dois. Eu vi o 3. Eu vi. Solo, vi o sol. E agora, e agora, tipo, mas só por existir o 4 e 5 já compensa e. Já, já. É e nos, e no, e no, e nos,
0: nos prepara para o que vai vir também, né? Porque
1: exatamente. Os tempos sombrios voltarão, né?
0: Mas, como eu já disse antes, e minha mãe sempre diz, deixa para sofrer na hora, porque hoje é, é dia de alegria, é dia de muita alegria. E para a alegria ficar completa, eu acho que ela, ela fica melhor quando ela é compartilhada.
1: Com Todo mais
0: pessoas podem compartilhar com a gente e eu tenho um imenso prazer de chamar a e hoje soubética. temos um... o <risos> rufem os tambores russos e eu tenho um prazer cara que falar que estamos expandindo horizontes e agora temos uma convidada de Goiânia, Gustavo ela veio lá de longe para falar aqui com a gente cedeu o seu hum. bem precioso para falar com a gente e é com imenso prazer que eu digo hello Filmers seja muito bem-vinda Débora, lá Mais Filmes.
2: Obrigada, que apresentação incrível. Olá, filmers! Muito <risos> então, obrigada, gente. Estou muito feliz com esse convite. E isso mesmo, estou aqui do Centro-Oeste para falar dessa saga. Sim, aqui também a gente curte Star Wars, tá? A maioria. Vou <risos> pessoas... a...
1: mostrar aqui, né? A, a Débora a tem uma... É uma abrangência muito... Porque assim, você vê o canal dela, ela fala do cinema de Goiânia, fala do, de cinemas clássicos. Já falou de A Dança, não fala no roteiro, tá falando de Star Wars aqui. Então a abrangência é é máxima. O
2: que eu posso fazer? É aquele velho... Eu sou eclética? O povo fala muito isso na música, é, né? mas eu sou de cidade eu gosto de todo tipo de cinema... Falou a palavra cinema, tô lá eu <risos> tô apreciando, porque cinema, pra mim, de todos os tipos, tem o seu valor, né? Então é uma honra estar aqui com vocês. Como o Gustavo já falou, foi uma honra já gravei lá também no Fábio do Roteiro o episódio do Adam Center, polêmico, foi muito massa. E agora eu tô muito feliz de estar aqui gravando sobre Star Wars, essa franquia que eu amo. E falando em se em Goiânia eles também gostam, né? Porque o povo fica. O que, que tem lá em Goiânia? Só tem sertanejo, não desmerecer. Quem gosta de sertanejo, lá vocês assistem.
3: Tipo,
2: é só dois filhos de Francisco.
3: Amo dois filhos.
2: é uma obra-prima, sim, tá? Com todos os seus defeitos, as qualidades. É outro que também comentaria fácil. E... mas sim, aqui também o pessoal costuma gostar muito de Star Wars, aqui tem um Conselho Jedi Goiás presidido por um amigo meu, que é o Vitor Sinan, depois eu vou mandar o link pra ele, então um beijo Sinan, se você não estiver assistindo agora, que eu convidei ele pra assistir, um beijo, é uma honra ter você representando o Conselho Jedi aqui em Goiás, então é isso, é uma honra, acho que eu já falei muito, mas só queria falar aqui, eu escolhi do episódio 5 porque, realmente, vocês estavam falando, ele é uma obra-prima. Todos são bons, mas o 5 tá no topo,
0: né? <risos> Eles, é, os outros não têm culpa do 5 ser perfeito, né, cara? Às vezes é até mancado, assim. Ele é tipo o primo rico, tá ligado? Que passou em concurso e aí no aniversário, tipo, é, se reúne com a família e você, é... É, tipo, mano, se é, não é ninguém, seu é primo rico passou no concurso é o queridinho de todo mundo. Ele é o primo rico todo concurso. ano,
1: caldão todo é. ano, sua mãe fala... E aí, quando vai gerar um
0: emprego, olha seu primo... E aí, filho. como é, é que você vai ficar igual ao seu primo rico, que é o meu, eu estou mais cinco, cara. E, e também, Débora, né? Galera, pra quem não conhece, a Débora né, tem um canal no YouTube, o canal, canal Mais Filme. O link vai estar tá aqui na descrição, tá? Tem na primeira descrição, tem o um canal, tem o um Instagram dela, também tem o um canal dela. E também, depois, deixar você falar que ela também tá com um projeto muito legal aí de uma oficina de cinema também, né, Débora? Que, que vai ter depois, né? você quer que você fale mais sobre isso também. E, né, o link aqui na descrição, e Débora, como toda, todo convidado que vem aqui, eu e o Gustavo sempre faz a mesma, duas perguntinhas básicas, né, queria que você falasse aqui pra gente, qual que é o melhor filme da sua vida, que você já assistiu, e qual é o pior filme que você já viu na vida também, e qual que é a sua relação com Star Wars, como que você começou e o que, que ele representa pra você hoje?
2: Melhor filme é fácil, todos os filmes sabem essa de cor, De Volta para o Futuro, eu falo o tempo todo, De Volta para o Futuro Pra Cá, eu acordo, oi, bom dia, De Volta para o Futuro, a tarde, De Volta para o Futuro, então todo mundo que me conhece sabe que é De Volta para o Futuro, eu respiro De Volta para o Futuro e foi o filme que me fez, opa, essa aí é minha paixão, A Sétima Arte, então ele tem uma importância muito grande para mim, foi aí que eu descobri a narrativa, o quanto eu amava cinema, e lendo né, esse livro aqui, vou até indicar pra galera aproveitar o espaço. Muito legal que eu do meu um amigo Pedro, que se chama Os Bastidores da Trilogia. Eu entendi, viu? Todo o estudo que tem por trás do filme, por que que me fez apaixonar pela sétima. Ah, e, Foi...
0: e falar em Pedro, é, tem o Pedro Dias. É o Pedro Dias ou não? Ou é outro Pedro? É...
2: Você conhece aí, ele? Ó, Pedro. Não, ele, ele tá
3: aqui,
0: olha ele, ele comentou aqui, tá conosco aqui assistindo, hein? não, Pedro? Valeu aí.
2: <risos> tá, tá. <risos> tô falando que ele é incrível, então, Pedro. Obrigada, eu amo esse livro, já tô indicando para todo mundo. E vocês têm que conhecer os desenhos dele, tá? Já que ele tá assistindo, eu não sabia. Depois eu vou deixar o arroba deles para você colocar aqui embaixo, porque... Sim, esses,
0: manda, manda assim que eu coloco.
2: Esses todos aqui do cenário, foram, foi ele que fez para mim. Nossa, cada um mais lindo que o outro, possível. Ele é muito artista. É, o pior filme... Deixa eu até ver se o nome dele é vende se Essa Casa, porque eu já vi tantos ruins. Mas esse da Netflix, ele tem... Tudo de errado. Como não fazer
0: um filme, a oficina... Se eu fosse falar como não fazer um... o... Ofici- a oficina reversa. É bom isso também. É bom pra você mostrar o contraponto, tá ligado, galera? Agora na aula de roteiro, vou te mostrar o
1: que não fazer <risos> em um roteiro. É isso aqui. Isso não. é muito bom. O contraponto é ótimo. The Room, cada um tem a gema que merece. Vai não, oh, The Room,
0: opa. Alto lá com The Room, hein? Alto lá com The Room. Mas não, deixa a Débora falar o filme dela,
2: então, eu, eu vende essa casa da Netflix, aquele terror bem genérico. E além de ser genérico, ele promete ser um terror e ele nem chega a ser terror. Eu ficava esperando susto, ficava esperando, é agora, é agora, é agora, não vinha susto nenhum. É de 2018, tá? Se alguém quiser saber como não fazer um filme, excelente aula de roteiro, como não fazer. Vende-se essa casa da Netflix, terror feio, framboesa de ouro, deve ter ganhado. Não olhei esse filme esse ano, mas se não ganhou, vocês erraram. E, tipo, tem muitos filmes ruins. na então, hora dessa pergunta, eu fiquei refletindo qual seria o pior da minha vida. Mas esse foi me dando umas sensações de coisas ruins, enquanto eu tava Nossa. vendo ele. E não é coisa ruim no sentido que eu até tava trocando ideia disso com o meu marido. Ele, não, mas um filme de terror não tem que fazer a gente sentir coisas ruins? Sim, mas ao mesmo tempo, você tem que achar a boa experiência de estar tá sentindo aquele medo, sabe? Você tem que querer mais, você que tá assistindo terror, porque é isso, não a Não é o caso desse. <risos> Não, você queria era que acabasse. Então, enfim, é narrativa ruim, efeitos também ruim. Então, ele é ruim narrativamente, tecnicamente. É... Atuação também over, então ele não tem nada de bom. Então, pra mim, eu ele o pior por é, seguir a pior misão-sena que eu já vi na vida. Então, é isso. Você vê
0: que, complicado, vê que complicado, né? Você consegue falar mais desse filme do que você falou do De Volta para o Futuro. Como é, a gente se empolga porque... pra falar mal das coisas, né? Oh, é,
2: aquela história, assim, de três qualidades suas, você fica assim, três efeitos na hora. Assim, né?
0: Rapidão, rapidão.
2: Então, mas sobre Star Wars, também foi como De Volta para o Futuro. Foi novinha, ficou bar... para para com De Volta para o Futuro, entre meus filmes favoritos. Mas foi um dos filmes também, toda a franquia, né, a clássica. Com certeza, não quero falar mal aí da, da Prequel, <risos> nem da mais recente, mas... Sim, sim, a clássica me fez ver por que que eu gostava de cinema, por que que eu queria fazer faculdade de cinema desde pequenininha e tem um valor muito grande para mim porque meu pai que me mostrou e ele que me ensinou a gostar de cinema, ele é cinéfilo também desde pequenininho e passou esse amor para mim, dizendo ele que veio do meu avô. Então deve ter vindo desde que o cinema existe a minha família foi passando.
3: <risos> porque.
2: Mineiro. Concordo que meu pai é assim. Hã?
0: Pioneiros do cinema, né? Eles trouxeram o cinema pro Brasil, talvez.
2: Quase isso, deve ter trazido pra Goiás, do jeito que meu pai Tem... fala.
1: Teve um ciclo regional em, em Goiás, não teve, não? Um ciclo do cinema bem lá no, antigamente. Um, hum. eu, eu, eu não lembro muito bem minhas aulas de cinema antigo. De tipos de cinema muda no Brasil. Mas tinha ciclos regionais.
0: Tinha.
3: Isso.
1: E aí?
0: Ah, então, tá vendo? Pode ter sido nessa leva aí que, né? É. Mas é, viu, que legal. Tá sempre...
3: e...
2: Aí tem um... um, Nossa, inestimável. As minhas coleções, assim, falando em coleção também... A maioria das coisas que eu tenho tá aqui. Tá um iodinha que agora eu vou apertar ele... Pra deixar a mensagem pra vocês. Que é a mensagem dos cinco. Que ele fala, inclusive copo, camiseta. É a coleção que eu tenho maior. Apesar de eu ser apaixonada por De Volta pro Futuro, Star Wars domina na minha coleção. É o filme que eu mais assisto, sem assim, franquia que eu reassisto com mais frequência porque é uma aula de roteiro também, é, ensina a jornada do herói, assim, de uma maneira fantástica que tem a jornada do herói, assim incrível pra você aprender e... É isso. Sempre me, me ensinou a gostar de cinema. Então, foi desde criancinha que eu gosto de Star Wars.
0: Show. Eu fico feliz que a gente consegue trazer um... relevantes, assim, que a... Travou? Temos mais um ilustre convidado. Meu querido amigo, para o show do Ma... Machine Ganker, a Geek Elétrico, seja muito bem-vindo, meu querido.
3: Oi, gente, muito boa noite. Boa noite, Débora, Gustavo, Dom. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Bom dia para quem estiver vendo depois também, estamos aqui ao vivo. Muito obrigado pelo convite, Dom. Principalmente pelo fato de ser o episódio que eu mais mais gosto né, da saga, da trilogia clássica. É, eu gosto bastante do, do Império Pobre da uhum. é, é um dos filmes mais, assim, tipo, mais completo E da saga da jornada do herói, como a Gabriela falou Eu gosto bastante dessa construção aí, do, dessa coisa do, 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 do... Que ainda está descobrindo de, de lago ele está é, Toda aquela confusão na cabeça dele É bem legal, eu gosto bastante e... e aí eu queria deixar aí para vocês poderem me seguir. Eu é, tô com esse canal, né, o Geek mas ele tá um pouquinho paradinho. Mas eu pretendo voltar ainda esse ano, construir um cenário é, melhor, assim, tipo... É, porque eu tinha um pouco de em casa e não, não tenho ainda um cenário correto e poder voltar com tudo. E, enfim, mas eu ainda... Eu, Voltei, né? eu migrei para o pro Instagram, faço live, um dia de praia de filme, ou quando tem algum. Eu essa também faz alguns vídeos aí, e tem participação do Dom. O Gustavo ainda não participou, mas ele também vai participar é, futuramente aí, o um filme do Grossler. É, a premiação desse ano está bem diferente, algumas indicações é, não foram vistas e está incomodando muita gente aí. De, de melhor atriz tem um filme aí que não colocou e o melhor diretor também aí não colocaram aí não. É, é. É, isso daí eu acho isso cara daí, eu, acho, isso eu, acho, daí, eu acho que é eu daí. acho
0: que só vai mudar quando eu for parte do júri porque eu vou tá ligado que eu, eu vou ser parte do júri daqui a alguns anos né então <risos> quando for eu vou, cara, tô. ah o gatinho eu amo o gatinho
2: <risos> ah é ele quer aparecer também Sim, né Zé o <risos> oh, Zed, fala aí sua opinião de Star Wars.
0: A cara, é tímido. E, é tímido. E também, né? E também, e também, né, galera? Quem quiser conhecer tanto, né, Trampo, né? O Gustavo, vocês já estão cansados de ver a cara dele, a minha também, mas né? O Gui e a Débora, os links deles vão estar aqui na descrição, tá? Do Gui tem o canal dele, né? Como ele comentou, tem o Instagram dele, tem para seguir a Débora também. E né, você fez a sua apresentação, sua ilustre apresentação, e também a mesma pergunta, né, para você, qual que é o seu melhor filme da vida, apesar que eu já tenho uma boa ideia de qual seja, e qual o pior filme da sua vida também de tudo, assim, da sua existência.
3: Bom, eu vou comentar o melhor filme da vida, eu, eu já é, imagina qual seja, é o meu preferido, não vou falar mal, é o Game o Mal de o meu principal meu filme preferido, é o Tele Public, é o livro que eu mais consigo do se Clark, que ele escreveu o, o um, um livro baseado no, junto com o, o Tele Public, né? Então, tem uma originalidade junto, em conjunto, trabalharam juntos, prevendo tanto o roteiro quanto o livro. E eu acho incrível aquele filme, ele tem uma complexidade de fotografia, de. É uma uma aula de cinema também, né? Depois o filme revolucionou o cinema, ali no começo dos anos 70. E a construção dela é bem legal, eu gosto bastante da da filmografia. A passagem do tempo são bem radicais também, mas muito bem encaixada, nunca foi uma coisa meio perdida no roteiro ali. Muito bem explicado a cada fase do, do, da história, é, inspira muito filme, como Star Wars também, inspira Black Mirror até hoje, é, é uma inspiração para a visão científica em forma geral, então eu acho que é o meu filme preferido. Eu tenho uma edição especial do Gatetora Aleph, que vem dentro de uma caixa, e eu tenho o osso do, dos macaquinhos lá e eu gosto muito, eu juntei uma boa grana quando tava, trabalhando na época, e aí eu preferi pegar é, aquele tarde foi um projeto que eles colocaram lá, aí você pagava um, uma anuidade um e, e ajudava a crescer o projeto e você ganha, é, recebia em casa o livro. Então, e, demorou uma cota e eu ficava ansioso para poder receber... É, em o Blu-ray do filme Gosto bastante então É uma coleção que eu tenho assim, Pra guardar para é, vida e, e é isso Eu gosto muito da Da, da filografia E do, da materialização do, do infinito No filme do 2001 Aquela cena aquele, aquele negócio colorido E aquela, aquela branca Eu gosto bastante do, do, do filme E é isso e o filme que eu mais odeio, olha, em, assim, em bastante filme que eu cheguei a odiar, assim, mas de... Eu preciso pensar em um aqui que eu possa falar. Ah, eu aprendi a odiar… Ó, é, virou, e... O não
0: fez ação de casa,
3: hein? Aprendi a odiar, foi ótimo. Na verdade, As pessoas aprenderam a ter foi... ódio. Foi... Foi... É, foi não vou falar que é por minha causa, não. se vai para minha causa, não. Foi por causa <risos> que eu li o livro e aí eu realmente concordei que o filme é muito ruim. Mas em, em termos de, é, é, de história, porque o personagem não faz parte do, do, do contexto do, do livro, ele não existe, que é o Eu o, o Robô com um Will Smith. Eu, eu aprendi a odiar, porque assim, eu assisti a primeira vez aquela empolgação, é um filme de ação incrível, em robôs, e até tem um pouco do livro, mas quando você lê o livro, é um conjunto de contos, né? Então, eu gostei mais do livro, tem mais psicologia naquele que no filme. O filme é um filme de ação, tanto é que o personagem do Will Smith não tem no livro. Ele não existe, ele inventou isso. Então isso me incomodou depois, aí eu cheguei a odiar esse filme, em termos de, é, de história mesmo e o roteiro não é tão bom, ele dá uma volta enorme e o plot twitch dele também não é tão legal para o despecho para explicar lá o negócio do, de onde o robô foi parar e ele era a de robô também é um personagem que ele inventou, né não tem não é isso na história, não faz parte é mais a história da doutora com o robô. Eu esperava aí de um, de um, um filme. Pode ser que futuramente virem um, uma série, né? E aí sim vai ter uma, uma adaptação melhor. É porque as um, adaptações de, de livros, de ficção, estão aparecendo mais no, em série, né? Tem séries muito boas aí, saga, muito legal, a adaptação é muito boa. tem muito legais, muito boas. Em fungação tem.. É, vai vir off aí de alguma parte da história do Bruna também é, em Admirável Mundo Novo, que eu gostei bastante e é o título em inglês, em inglês é brave new world que tá é no Globoplay, play eu amei é incrível e e é, é assim eu eu I melhorando cada vez mais, então eu acho que the é o aí pode ganhar uma adaptação futuramente. Eu espero que alguém pegue o projeto e faça uma coisa melhor do que aquele filme. O Eu Roubou
1: é do Asimov, né? O... Oi? Ou não. O Eu Roubou é do Asimov, não é? É um conto do Asimov? É do,
3: é, do Asimov,
1: isso. É, eu acho, que, eu acho que a onda que vem assim de adaptação tá, a tá muito puxando pra, pra ficção científica mesmo, né? A questão... Você pega as maiores adaptações, eu acho, que... Que vem... Tá vindo da ficção científica, né? Porque antes você tinha muito livro da aventura sendo, tipo, adaptado. Você tinha, por exemplo, Jogos Horazes Harry Potter... É, o próprio Divergente... É, são, são séries mais voltadas pra uma aventura e tá? tal. Mas eu acho que agora tem... Como você diz Fundação, Duna... É, tem, tem muita coisa boa... Tipo, muito livro bom... De ficção científica sendo adaptado e não sei se é foi e isso acho que tem parte também com uma espécie de é, revivir tipo renascimento do gênero né se a gente pegar a ficção científica nos anos 90 ficou muito uhum. defasado assim se, se pegar por exemplo do 70, que eu acho que tem a maior força da ficção científica, né? Que você vem Kubrick com 2001 e com Laranja Mecânica, você vem ah, o Ridley Scott com Alien, você tem... Nossa, tá dando um branco, mas... Aí agora você acha que tá voltando, né? O próprio Corra tem um, tem um quê de ficção científica, né? No, na questão de uso, tipo, utilizar o Corpus, a questão de, de uma distopia. Então acho que é, é interessante... E eu espero que, que, que faça mais, assim. A gente tá de adaptação, Dom. De ficção científica. Muito,
0: muito bom, cara. É, é que é assim, né, galera? Quem sabe faz ao vivo. A gente aqui, <risos> né? Se vira como pode. A internet não ajuda. Hoje não está ajudando. Mas espero que colabore agora, né? Então, você já deve já comentou da sua relação com Star Wars e... Tá aqui, né? é, aí, eu não, não,
3: não cheguei a comentar Mas eu vou ser bem rápido é, a gente não ter problema véio. E a saga Star Wars Eu comecei a gostar meu pai da minha mãe né? Foi, Eu fui influenciado por ele é, Mas assim Mais a fundo mesmo é Atenção é, à história Porque era só aventura era uma, Eu era criança né? tipo, Uns 8, 9 anos era só a aventura do Trilogia 4, Conta Nova. E é o episódio 1, 2 e Eu gostei na época. Eu lembro que eu, eu cheguei aí em, em pré-estreia do episódio 1. Do 2 eu cheguei a ver duas semanas depois, não lembro. E o terceiro eu, eu nem cheguei a ver no cinema, eu, eu direto no DVD na época. Eu, eu tava fazendo provas de na época, e aí eu não estava mais tão focado. Mas eu fui ver tarua, é, na íntegra mesmo, quando eu ouvi falar que ia ser um episódio 7, depois de cada força, aí eu comprei todos os DVDs né, do Relogia lá Clássica a Nova, inclusive estou com eles aqui, DVDs aqui. Eu assisti na época e estava para é, lançar, né? Quando aparecer a primeira imagem, assim, e reassenti de novo aí, fui muito a fundo, e aí eu gostei bem mais, gosto até é hoje. É, da trilogia nova, né, da nova geração, a gente já comentou em várias que teve por aí. E é o último de Jagai, e é o episódio 8, e é o preferido do aí, acho que a gente já conversou bastante sobre isso. E a, a gente gosta bastante da, desse meio aí, porque o 7 é agradável, é tá dia, nostalgia, voltou e tá. tal. E o 8 é aquela é coisa densa, é bem pensado, mas aí pro 9 também deu uma recaída do caldo do do diretor, né, ele não soube é, fazer uma coisa muito boa e deu uma pincelada da hora e esqueceu quase todos os personagens secundários, um foram meio esquecidos na, na história, pouco mais na história do Ben Solo, da, da Waze, e ela mais caiu ou não, e a gente ficou lá e, e não foi tão bom, né, não foi o todo mundo esperava coisa melhor, mas eu acho que, as séries que estão saindo da Disney Plus são boas. É, eu ainda não cheguei a ver quase tudo, né? E eu fui esperando comprar um, um equipamento para colocar direto na TV. um de notebook. A tela do notebook me cansa. E aí eu esperando para comprar equipamento. Você coloca atrás do GaiMate TV. Aí aparece o aplicativo lá e eu já, já vou conseguir ver tudo. Agora vai ser o Obi-Wan Kenobi, que é a série em maio. Estou bastante ansioso, porque faz parte da trilogia clássica, né? Ali no meio-dema, entre o episódio 4 e 5. E uma parte aí vai ser entre o 5 e o 6. E a parte da da história dele não foi mostrada, né? O envelhecimento do do Obi-Wan. Acho que vai ser legal na série. Estou muito ansioso, é isso. Muito muito. Só muito uma pergunta. Bom. Estamos
2: acompanhando o Boba Fett agora que ele fala, vocês estão. Eu terminei, eu, eu terminei,
0: eu terminei hoje Boba Fett. Ainda eu... Não pensar,
2: mas tô vendo. eu ainda
1: não terminei, eu ainda não terminei, porque temporada eu... de Oscar, eu tô tentando fechar os filmes do Oscar aí pra não. para não ter que.
2: Eu vou enlouquecer, é oficina, é Oscar, é, é Boba eu... Fett, é. Eu, eu também tô sozinha.
0: ficando doido. Eu, pra dar tempo de fazer as coisas. Colocar o celular pra despertar 6 horas da manhã pra eu assistir Boba Fett, pra dar tempo de fazer outras coisas. Se não me der. <risos> porque se eu não acordar essa hora pra ver o Boba Fett, porque foi uma hora o episódio hoje, o episódio final foi uma hora de duração. E aí, para Se não foge do cronograma, cara. Essa época de Oscar, a gente fica, uhum. meu, insanidade e é doido pra todo mundo, tenho certeza. Galera, queria agradecer aqui também a galera que tá nos comentários, ó, bastante comentário aqui, galera em peso. Queria agradecer, né, O queridíssimo Pedro, o artista, o desenhista, né? A Célia, Silva, a Ademar. Galera que tá aí, Silvia Correia, a Isa Máximo também. Hum, comentando hein? aí. É isso aí, galera. Vamos comentando. O pai da tia, e a gente, meu a tia, Toda hora outra a gente Que maravilha. todo mundo. É isso aí, galera. Apoiem. <risos> apoie... <risos> em aquele negócio. Apoiem <risos> o vendedor pequeno, o vendedor <risos> local. Apoiem o YouTube pequeno, o youtuber local, <risos> porque, meu. É isso aqui, a gente gente é mais legal que os grandes, a gente... gente, Exatamente. A galera que tá aí, ó, coraçãozinho, obrigado. A gente é legal pra caramba, vocês vão ver. Continuando o episódio, vocês vão ver como a gente é legal pra
1: caramba. né? E e, assim,
0: a gente já já teve
1: teve várias lives aí, e muito melhor que vários grandes aí, vários grandes, assim. Eu digo com propriedade, não é falsa amizade, não é... é... Somos somos
0: (risos) suspeitos pra falar, mas... A gente consegue desenvolver uma coisa bem legal, então fica até o final aí, comenta à vontade, a gente estoura, ou outra vai parar para estar tá, tá lendo. E vocês também, Gustavo, Gui, Débora, quiser parar para um comentário alguma coisa, meu, É à vontade, a casa de vocês aqui, sintam-se extremamente à vontade aqui no canal Pimenta Nero, que é o canal mais democrático do Brasil. Eu tô inventando esse bordão, mentira, que eu não tenho bordão nenhum do canal, então eu tô inventando, não tem nada a ver. E, galera, vamos então começar, de fato, né, a falar sobre o filme. Meu, é, é como é complicado quando junta muito nerd junto, né, cara? A gente vai falando de uma coisa e vai pra outra. E, ó, Gui e Débora, meu, se a gente do nada estiver falando de Chiquitizas ou Titanic, é normal aqui.
3: Porque uhum. a gente começa a falar
0: parece? de Star Wars, a gente vê, tá falando da VTube, tá falando de... Então, galera, ó, pra quem tá ouvindo também, a gente viaja mesmo, a gente entendeu? não segue nenhum roteiro, a gente vai falando o que o coração deixar. É claro que o foco é essa voz, mas, né, vai acontecendo muita coisa.
2: A falha foi assim também,
0: né, a gente? <risos> não, não dá, é, é, é complexo, é, é divertido, a gente gosta e vocês vão gostar também. Então, né, galera, Vai falar agora especificamente episódio 5, O Império Contra-Ataca, meus amigos. O episódio, esse, esse episódio 5, esse filme, ele foi lançado aqui no Brasil no dia 21 de julho de 1980, e a direção não é do Jorge Lucas, o que eu achei durante muitos anos que era. Eu, meu dom, domzinho, tom pincolho, achava que o Lucas que tinha feito todos, dirigido todos. Não, é o que ele disse, o Iver Kershner. Ah, até um nome bonito se falar, um nome pomposo.
1: Se não me engano, ele foi professor do Jorge Lucas na faculdade, alguma coisa assim. Ele tinha alguma, alguma relação e aí o Jorge Lucas meio que deu na mão dele o... O, a direção, se eu não me engano, ele era tipo algum professor, alguma entrada. Eu
0: acho que foi a melhor coisa que o Lucas fez, então, porque melhor falar aqui que, que, que obra incrível, que obra fantástica. Então eu vou falar aqui um, um breve resumo, né, do que, que é o filme, episódio 5. para quem não conhece, passaram a conhecer agora. O Asinop é o seguinte: Yoda treina Luke Skywalker para ser um Cavaleiro Jedi. Han Solo corteja a Princesa Leia, enquanto Darth Vader. Retorna para combater as forças rebeldes que tentam salvar a galáxia. Esses é um, é um, são uns são os resumos bem assim, preguiçosinhos que a Por galera Deus faz.
2: Deus. <risos> e eu pego, eu
0: pego de. Dire... Não, e o problema é que eu pego direto do site do Star Wars para não ter problema. E tem uns resumos que a galera <risos> pode que, meu. É, tipo, não sei de onde tira isso, corteja, meu, que foi feito em anos 80 esse resumo, Na, idade né? apareceu... é, né? Na Idade Média. É, Na Idade Média, o Han Solo...
2: Comprimento do Brasil.
0: Recitando shake, Porque hoje podia ser melhor colocar Han Solo, da ideia não precisa ler. Ficaria mais legal, ficaria mais contemporâneo. Ficaria
1: podia ser nos anos mais... 90 um
0: paquera, da, aquela paquerada. Paquera, no broto Leia, né? Mas, <risos> enfim... Né, de, basicamente essa, essa, essa sinopse, ela dividiu as, acho que as, os três atos que tem o um filme né, as três partes, porque esse filme ele, ele dividiu bastante a galera né ele se vê em pouco assim, uhum. em relação ao quarto filme meio que né, coloca o Luke, vai pra Dagobah fica o grupo do Han e a gente vê mais agora do Vader né, que antes apareceu pouco no quatro mas o que eu acho interessante desse filme é a maturação a maturidade que esse filme conseguiu adquirir em três anos Assim, porque o 4 foi aquele estouro, né? O episódio 4 veio, ninguém esperava nada e pum. E o problema, não, não vou dizer que é problema, mas assim, a, a obrigação que tinha era de superar o que já tinha feito antes. Então, e isso é muito complexo. Tem, né? Um, um segundo filme ele teria que ser melhor do que o outro, porque agora tinha mais investimento, agora a produção estava maior, agora eles tiveram três anos para se preparar para fazer, e tinha que ser uma coisa tão incrível melhor que o 4 e da minha singela e humilde opinião, eles conseguiram melhoraram o que já era bom, e ainda corrigiram alguns mínimos, eu digo mínimos, são bem mínimos erros que tem no episódio 4, e conseguiu colocar um filme muito maduro, é um filme que ele tem uma transição muito grande daquele 4, porque, meu, você vê o, o tri, nosso trio Ternura, né, que é o Han, Leia e Luke, eles estão, parece que eles são é, adoles, adultos adolescentes, no 4 e nesse 5 eles já são adultos com responsabilidades específicas. Você já vê que, né, o Lu. O Luke já é comandante, o, o Solo é capitão. E você vê a Leca, ela tem aquele poder que eu acho que é muito interessante, o poder da voz dela. E o poder de liderança que ela já começa a exercer ali, logo no começo do episódio 5, né? Então, eu acho que toda hora o filme, ele o, o episódio 5, quando ele começa, você já vê que ele é muito diferente do outro. Você vê a questão da, das roupas que os personagens vestem, porque a gente... né a gente viu o episódio 4 recentemente, a máscara do Vader, a gente via que tinha uns defeitinhos, o negócio parecia que estava mal pintado, e era, agora você vê a, a roupa dele, é muito, né, e tem até um, uma, um, um vislumbre ali dele sem máscara, e, e isso é muito, é muito bom, é muito, tipo, o filme conseguir trazer isso, ser melhor do que o seu antecessor, e visualmente é, fazer essa do que o episódio 5, que acho que considera para muitos, é é o melhor, né? E ainda falando agora especificamente do começo do filme, a gente já vai para aquele ambiente de gelo, host, né? Que tem a base, a base rebelde tá ali. Porque o que eu acho legal também é que o filme ele estabeleceu que os rebeldes eles venceram a batalha, mas não a guerra. Porque, pra, porque antes eles eram considerados é ninguém. Eles não ofereciam perigo eminente ao império. Eles eram umas mosquinhas ali que a hora ou outra perturbavam. Agora que o império soube que o a, a galáxia, tem pessoas que estão se reunindo e oferecem algum perigo, agora eles estão sendo caçados, né? Então eles têm que ficar se mudando de, de ambiente o tempo, todo, o tempo todo eles estão ali no ambiente de hot mas eu já, acho que eu já tô falando muito, então eu gostaria de passar a palavra pro meu amigo Gustavo porque eu tenho essa mania de falar, falar, falar e não consigo parar de falar, então né Gustavo, o que que der né, as suas primeiras impressões aí do, do episódio 5, o que que ele te impactou é... e esse primeiro ato de Hoff, aí como que é para você?
1: Eu concordo com tudo que você falou, Dom. Eu acho que... É, muita gente fala, não, porque o George Lucas quando fez o primeiro filme, War, já pensava em nove filmes, em doze filmes. Eu acho que não. Eu não sei como foi o processo criativo do George Lucas, mas se for pegar o quatro, é um filme muito isolado, sabe? É um Sim. filme muito, tipo, ó, aqui aconteceu isso, 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 e da tornou a história da morte. Cinco... A, gente até, a gente até comentou é, que se ele fosse um filme só, a gente ia estar tá, é... bom, não precisava nem de continuação. Não tem, não, tem uma, não tem muita ponta solta pra continuar. É. E, e o, daí os caras conseguiram criar um universo. Tipo, a, tipo, a narrativa acho que foi criada no 5, né? Porque é no 5 que você começa a ter um pouco mais de dinâmica de narrativa, um pouco mais de. Do por exemplo, o imperador, aparece parece no 5. É, você tem várias coisas que. que vão dando o. A, a, o tom da narrativa no 5, né? E eu acho que isso foi foi uma grande sacada. E se a gente pegar, em termos de sequência, é difícil fazer uma sequência melhor que o primeiro filme. Assim, a norma da regra, a sequência não não supera o primeiro filme. Por exemplo, a Débora adora De Volta pro Futuro. O primeiro filme De Volta pro Futuro é sensacional. O segundo é bem abaixo do primeiro. E aí chega o terceiro. Exatamente. Em Indiana Jones, o primeiro é bom. O primeiro é bom. O segundo é bem abaixo do primeiro. O terceiro melhora, mas... O. Assim, se você pegar, tem vários filmes que, tipo, que a sequência é, são piores que o primeiro filme. Nem filme bom, necessariamente. O, filme do, o primeiro filme do Andrew Garfield é melhor que o segundo filme do Andrew Garfield de Homem-Aranha. O, e, e os dois filmes são ruins, né? Mas é. É incrível como é difícil fazer uma. É, fazer uma sequência melhor que o primeiro, né? Melhor que o primeiro. E esse filme conseguiu fazer. É. é o. E, e, tem algumas sessões também, por exemplo, Homem-Aranha, o 2 do Tom Maguire, é, muito, é bem melhor que o primeiro filme do Tom Maguire. Esse, é um, esse do, é um ótimo exemplo. Dr. Maguire. Então, assim, pra, e cê, acho que você vê a, quando, quando o filme tem potencial, quando ele consegue tipo, fazer uma sequência que melhora o primeiro filme, sabe? É, o Poder do Chefão, por exemplo, na minha, os dois são prefeição, então tem um melhor que o outro, né? mas Mas geralmente a, a regra é fazer uma sequência pior que o primeiro. E Star Wars, pelo contrário, o Império Contra-Ataca, pra mim, foi um dos melhores filmes Star Wars, né? Porque pra mim o 8 eu vejo com muito carinho ainda, né? Eu tenho que rever o 8 pra pra rever minha opinião. Mas o 5 é um filme, tanto esteticamente, tanto quanto roteiro, tanto quanto desenvolvimento, é um filme que, que supera muito o 4, porque até. Até porque quando o George Lucas fez o 4, ele não tinha muito contato com a lenda do... Tipo, com as com a questões da lenda do herói, com a jornada do herói, o... Ele não tinha tanto contato, assim, ele, ele, ele fez mais de imaginário, de narrativo, né? Porque bastante história vem pro, pra jornada do herói. Só que no 5 ele já sabia... Como ele tipo, já, já tinha contado, ele tinha lido o livro, do esqueci o nome agora, do Campbell. É, do Campbell ele, ele já tinha adquirido esses conhecimentos e você vê que o filme 5 é muito mais narrativamente, é, narrativamente congruente do que o do, do, do que o 4. Apesar do 4, o que ele, o 4 se propôs fazer fez muito bem feito, mas eu acho que o 5 foi o ápice justamente na questão de direção na questão de, do roteiro. E, e, assim, pra mim é um grande destaque aí da, dos, dos filmes de ficção fantástica, ficção científica. E só terminando minha fala aqui, que eu não, como defensor da liberdade e da, da diversidade, eu não posso deixar passar o comportamento anti que fóbico da princesa Leia, tá? Porque no primeiro filme, Baca não recebe medalha. Apesar de ele estar na missão com os caras, não recebe medalha, tá? Uhum. Como não bastasse isso, no filme de... no, no, no Contra-Ataca, a Princesa Leia fala a seguinte frase. Preferia beijar um Luke a beijar você, Solo. E quando... E o tô... fala que
0: pode, pode, pode providenciar, inclusive. Exatamente. Devia ter
1: providenciado para ela parar de falar e... essas coisas. E quando, quando o Solo vai resgatar o Luke e fica perdido, Tio e fica chorando, chorando lá. E a Princesa Leia olha para, olha pro tio chorando, nem para dar um tapinha no ombro, vai ficar tudo bem, amigão. A Princesa simplesmente ignora tio Baca chorando. Então, Eu acho que a gente só tem que, que ela esse... Eu queria fazer Léa, denúncia fala. aí. A Priscila,
0: ela tava errada, ela é. arrepende seus conceitos, reveja a sua vida o que que você, meu, nada a ver. Ele fica tratando como se fosse um shopper do One Piece, cara. Acha que é um, é um bonequinho, é uma coisa, o que tem sentimentos, tá? O que tem são pessoas, não, pessoas não, são são seres que têm sentimentos também. Então, meu, você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas, eu só vou mas
2: parar é. pra analisar essa parte do filme. Gostei.
0: Meu, tá vendo? E, e aqui também, né, no, nos comentários, o Pedro também comentou essa coisa que a gente tá comentando do segundo filme, que do Exterminador do Futuro 2. Que muita gente, inclusive, tem, tem gente que eu conheço que acha que começou pelo 2. Que nem assistiu um. E nem sabe o que, tipo, da primeira, o <risos> que aconteceu, não. sério, verdade, gente. Que... Ah, o primeiro filme é que o Schwarzenegger era já amigo dele. Eu falo, não, cara, ele veio antes, ele era do mal. Aí depois ele ficou... Eu, ah, eu lembro
2: disso, agora que você falou, quando eu era criança, me falaram isso. Passava mais o segundo... É,
0: é foi o segundo que... que... Então,
2: meus amigos, esse aí, que é o primeiro do Exterminador do Futuro, eu olhava assim, de... e meu anjo, em que planeta que você está, né? <risos>
0: Pois é, é, e é, tem essa coisa do... E aí também já, Débora, aproveitando e tipo, né, para você, Débora, qual as suas primeiras impressões, assim, do, do episódio 5, revendo ele agora hoje em dia, eu acho que quanto mais a gente vê um filme bom, ainda mais agora com, esses, com esse olhar da gente que estuda cinema, que hoje em dia tenta viver disso, né, faz disso a nossa profissão e consegue a, a, analisar aspectos um pouco mais técnicos e um pouco... Né, um pouco da jornada do herói, que meu, ela é escancarada nesse filme, inclusive até a entrada da caverna, literalmente do Luke entra na caverna para evitar seu próprio medo e se vê naquele medo, e tipo, cara, isso é muito poético, isso é muito, sabe, e assim, né, suas considerações, primeiras impressões né, desse filme, e também até essa, esse primeiro ato que a gente também vai começar um pouco, que é de, de Hoff, né, que é na, na neve.
2: Então, ele foi muito didático, né? E mesmo assim não perdeu a qualidade, porque aqueles filmes que se explicam demais, a gente acaba achando assim: poxa, tá me chamando de burro, chamando o espectador de burro. Mas não, ele faz a jornada do herói bem didática, por isso que ele é muito bom para você que tá estudando roteiro, né? Como eu falei no início da live. Concordo super com o que vocês falaram até agora, é um filme incrível. E, infelizmente, para Jorge Lucas, o aluno não superou o mestre, né? Que o mestre dele veio, superou ele ainda, ele não conseguiu pegar então, Fiquei pensando nisso, falei, desculpa, Nesse Jorge Nesse
0: caso, Lucas, foi. Cara,
2: tá ...melhor do que o 5, porque até agora, na minha opinião, né, gente? Vocês podem ter de vocês aqui da live, tanto vocês nos comentários, quem está assistindo, mas, para mim, o 5 é o melhor de toda a saga até o momento. É, realmente, é assim... Perfeitinho. Pra mim, tem uma coisa que estraga. Agora, muita gente vai me odiar. Eu tenho que falar. Pra mim, o que é over, que estraga a franquia Star Wars. assim Não estraga, mas é o que deixa a desejar. É o Mark Hamill. Eu acho a atuação dele que ele não tá no nível dos outros, entendeu? Principalmente quando o Darth Vader vira pra ele, Lucas, o seu pai. Não! Okay, aquele não! Mas assim, over. eu Sabe? Pra mim, vocês mesmos odiar a cara do Gustavo Querendo. Ah, coitadinho, eu acho esforçado, eu acho eu achei, eu achei ele, ele esforçado, eu acho ele, é... ele, ele, ele esforçadinho.
0: Não, eu... é, tipo, é nítido que ele não é um bom ator ali, ele Isso, não era um bom esforço. Eu queria
2: falar, é... ele não é um bom ator, é... gente. Desculpa, é... ele é... não escuta. É é... Só que ele é... se esforça, é... ele se esforça. É, é que, é eu, eu, que, é eu que
0: também ele, ele
1: caiu, ele caiu num trio que, infelizmente, meu. Né, Carrie Fisher e ali Ford ali, boi, o cara fica minúsculo, né? É, mas eu concordo, ele não... Tipo, acho que os, a saga clássica, acho que o Luke, ele deixa... O, uhum. o Remar deixa muito de na atuação. Eu acho que ele, como na carreira de ator dele, ele conseguiu evoluir, tipo... Pro, pra, pros, últimos, pros últimos filmes, acho que ele evoluiu bastante como ator, assim. O, acho que no Último Jedi ele tá melhor do que ele tava no... É, ele tava melhor do que na trilogia clássica, até porque eu acho que fizeram uma profundidade maior pro Luke no, no episódio 8 do que a naturgia clássica é, e eu acho que por exemplo os trabalhos mais tipo, novos dele por exemplo dublando coringa eu acho que foi muito bem feito é, e, e os próprios a acho que acho que ele evoluiu bem assim mas na biologia clássica é,
0: ele ele estudou bastante porque eu sinceramente eu não lembro de muitos trabalhos dele depois eu vi ele como, como, assim, como o dublador do Corinthians, ele tava ótimo. Eu, vi, eu lembro que eu vi ele nos episódios do seriado do The Flash. Só que não, nem conta pro currículo. Acho que ele nem põe no currículo isso, quando ele, tipo, tá ligado? Ele foi um inimigo lá do, do seriado do The Flash, dois, três episódios. E, assim, eu vi muita coisa do Harrison Ford depois da Carrie Fisher. Mas o Remy mesmo, eu acho que, assim, ele, de fato, ele não era um bom ator. Mas, assim, eu acho ele, ele esforçadinho, sabe? Ele tentava, na medida do que ele tinha ali, o que dava pra fazer. Acho que colocaram uma coisa muito grande nele, num cara que não conseguia. E isso, em parte, é culpa do Jorge Lucas, que, assim, o Jorge Lucas é um puta do diretor, puta criativo. Mas, pra escolha de ator, a gente vê que ele tem ali, né, pra direção de ator, ele, ele tem eu, eu acho que tem uma cota de ator
1: ruim. Extraiu, extraiu melhor. Tem uma é. cota já tudo ruim pra esta hora, assim. É que teve o Mark Hamill, aí você tem o. Hayden Christensen. Hidden Christensen. Aí eu acho que. Como... Christensen, sim. Ah, eu acho que como, como acho o René Cruz vale por dois... Na...
2: Pegar o, só pra te falar, pegaram o René Cruz, que tinha que ornar, né? O, o filho puxou o pai na falta é. de expressão, porque foi isso. isso. É, acho que é, é,
0: é genético, Vai. né, essa coisa de ser ator ruim. <risos> Faz sentido, vendo conseguir isso. Não, tá... não e em, em contrapartida, eu vou falar aqui. Eu, eu acho, acho que, por pior que os filmes pô. da Disney sejam, eu não acho A ninguém... Ninguém é mau ator ali. Eu não consigo pegar um personagem do, da Disney e falar, meu, olha que atuação brega, ridícula. O filme tem problemas inúmeros, mas não dá pra Nossa, falar que a atuação é ruim.
1: meu Eles só são coitados, Array, só foram coitados. Eles, a Daisy Riley, o Os caras estavam no lugar Isaac. errado na hora errada. E, tipo De- assim, oh, dá pra Daisy ver Rider. que eles são... De- Daisy Rider. É. O Daisy Riley, Daisy que é mais
2: do que o Oscar é. Isaac... A The... The... Dan Driver. A Dan Driver. Adam, Adam
1: Driver. Driver. Ele só
0: tava Com no Adam lugar Driver. errado, no momento errado. Eles, meu, Adam Driver é um... Ge... Mano, eu adoro filme desse cara. Ele tá é um dos meus atores favoritos da vida. Tipo, mano, tem filme dele, eu vou ver... Não sei nem do que que é, eu vou ver. Não quero nem ver trailer. Eu quero ver o Adam Driver em qualquer situação. O, o mas, John é Boyega... Infelizmente.
1: Boyega é também, tá ele, bem, cara, porque... Ele é bom, mas ele é, escolhe... Mas... Simples, ele sempre escolhe os filmes errados. Você pode ver o John Boega? É. Ele tá no... Ele, ele, eu acho que ele não lê o roteiro. Eu acho que ele, tipo... Porque, assim, não é possível, mano. Todo o John Boyega... Parece que é um filme que, que, é, que tá meio. Eu já olho com, com uma suspeita. Não porque é o maior um ator, mas porque ele acho que ele tem uma péssima escolha de, de papéis aí, o John Boega. Mas o Oscar Isaac também é muito tem bom. Tem um o filme porque... dele que tem na HBO. O Oscar
0: Isaac, eu adoro o Oscar Isaac, cara.
1: Então. Essa nova trilogia. Acho que a melhor parte dela foi os atores, sabe? Eles acertaram em to- quase todos aí, tipo, Oscar Isaac, Daisy Riley, John Boega e, e Adam Driver, assim, pra parte do principal. Esse é, cara, esse,
0: esse trio que assim funciona na, na medida do possível tão bem quanto foi o do clássico, né? Esse, esse trio de, dessa galera da Disney funcionou muito bem eles juntos. Infelizmente, né? Como a gente falou, tava no lugar errado, diretor errado, empresa errada, tava. Ah, tudo deu errado, então não tinha como salvar por melhor que fossem as atuações, né? Mas aí, continuando, eu queria também saber a opinião do nosso querido Geek Elétrico, que ele só se disfarça de quietinho, ele só se farça que tá quieto. Mas quando começa a falar, agora vamos ver uma, uma mini aula agora do, das opiniões ah, é dele. Que eu
2: esqueci de complementar no meu, porque eu só finalizando. E o que, que é o regresso perto daquela cortada lá que o Hanson pegou e deu lá para ele falar, ó? Aprende ali, ó. Você, você fez contra você C, contra o no episódio 5. Copia, mas não Aprende, assim. a,
0: a, aprendeu, aprendeu ali, meu. Aprendeu ali. Ali foi uma aula de cinema pra depois, no regresso, <risos> t- tentaram, tentaram recriar e não foi bem feito. Eu falo aqui. Eu prefiro é a cena aí. cortando é, tampa, tam, 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 como é que é o nome daquele bicho? É... Tom,
1: acho, né? Alguma
0: coisa é. É, tom, acho que é Town alguma coisa desse tipo. É bem mais ameaçador que um urso. E a cena foi muito mais impactante para mim porque cortou com sabe de luz. Não, não tem sabe de luz no regresso? Aí ó, já perdeu porque não tem sabe de luz no regresso. Então, se você tem sabe de luz, você já ganha muitos pontos em qualquer filme. Tem sabe de luz, já tá ótimo para mim. Mas eu queria saber também a opinião do inicial do querido Gui, Tem que suas impressões do, do cinco comum como um todo, a sua a sua visão hoje em dia de cinéfilo, estudante de cinema e profissional da área de cinema. E o começo aí desse filme, a introdução, como que ele, como ele funcionou hoje para você?
3: Então, é, você estava comentando sobre os atores, bastante em outros filmes, bastante especial em outros filmes. É, o Hudson Ford ele teve vários problemas com o Han Solo, que né? não era um personagem que ele gostava muito. Até hoje não gosta, né? Como ator, ele não, não se sentiu confortável, é, tanto na volta do personagem para aparecer de novo, foi... Uma briga pra de, comprar ele de novo e ver o Han Solo. E aí, é, ele tá com o dinheiro, obviamente, né? Eu acho que ele falou, né? Quando eu soube que a primeira revi, Lá no episódio... É, no finalzinho do episódio 4, ele é congelado, né? Tipo...
0: É no 5. É, é no 5, ah, no Carbonita. É, é no 5. E é isso, né? bonita,
3: é, já era uma, um indício é, do George Lucas, oh, querido. Você gosta do personagem? Você quer continuar com a gente? A gente vai te congelar lá na Terra é Bonita, e aí você decide se você vai continuar no assim ou vamos encerrar e você vai morrer. Tipo, ele é considerado um morto ali. E foi que assim, eu li um livro é, sobre o. o os Batidores, né, do Star é aquele que a editora lançou, é, Como Conquistou o mundo alguma coisa assim, que é uma, uma sombra do Gatvega, e, e aí o um, um letreiro é meio vermelho, assim, eu vou pegar, está na, na, lá embaixo, é um livro que fala sobre batidores, entrevistas, enfim, e, e assim, é muito legal você ver um, é, também filmes aleatórios que fazem referência ao, ao Star Wars que na época a, é, era uma coisa muito dia e, e aí é, eu acho que ganhou mais visibilidade é, depois que terminou toda a saga clássica, entrou a nova e tal e aí veio o anos 90, aí começaram a falar de Star Wars de novo e, e aí tem várias referências ao filme do Pânico, né? E inclusive a galera, a, a Kelly Fischer, aparece lá numa cena como no, se no, fosse uma arquivista de, de cinema, e ela aparece no filme do Pânico 3. Eu achei isso muito legal porque é, é uma referência, nerd, a galera gostava muito de Saga. Não tem nada a ver um, 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 um filme e tal, mas é que o, o Pânico sempre fez referência é, nesse negócio que vocês estavam falando que O primeiro filme, ele é ótimo, aí vai em sequência, a sequência não é uma boa. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, o Star Wars, ele, ele brinca com isso lá no filme do Pânico também. Aliás, todos os filmes do Pânico comentam um pouquinho sobre a saga do Star Wars. E uma outra coisa que eu gosto também é. é de, de batidores. Eu vi um documentário na Netflix que fala sobre o uso de, de psicodélicos. E aí você vê em algumas cenas do episódio 5 é, algumas cenas a Aleia e o, o, o Luke e o Han Solo tanto no episódio 5 e o 6 ele tem algum, algum leve desfile, assim, tipo... É, porque na época ele era muito jovem, muito hippie e até até na galera lá, um, um, um monstro gigante uma, aquela fantasia um pouco moderna, um né? Tipo, e depois ela é, estava ela no set de gravação com conta documentário ela estava sob o efeito de, é, de LSD, ela experimentou aquilo e saiu correndo no de gravação e foi na praia. E foi na praia, né? E aí ela tirou umas fotos e acabou aparecendo, virando capa da Playboy. E na época ela nem sabia, ela só foi ver depois as fotos, os fotógrafos mostraram para ela sem autorização dela, ela meio que tirou os focos, assim, sobre os efeitos das drogas, e, e aí foi uma coisa que chamou a atenção público masculino, feminino também, então acho legal, porque é, com a história dos e também, acaba afetando na, na, na história do nossos personagens queridos, e a gente acha que eles eram... É, adolescente, né? Não, mas eles foram hippie, muito loucos. Tiveram muitas coisas doidas por aí. E a história dos é bem legal. Ah, é. Minha mãe foi e pegou o livro. Aqui, é esse aqui, é aqui: Como Interior conquistou um, o Universo. É um livro fantástico, é muito legal. Eu adorei quando eu li ele. Tem bastante informação sobre toda a produção, desde o episódio 4, 5, 6. Aí ele comenta. É, nessa ordem. Aí o 1, 2 e 3 também. E aí comenta um pouquinho também. Quando estava lançando né, o H. Poça, então é um livro que eu gosto bastante. Eu gostei pela simplicidade dele. É em primeira pessoa. Não é aquele livro sobre roteiro. É mais dos é É mais a história desse autor aqui, né, o Cris Taylor. Eu acabei conhecendo na comunidade. Na é, foi na comiton. Tanto é que está autografado livro. Vou pegar aqui. Aqui. O autógrafo do autor, na época, que eu peguei, eu, eu fiz uma entrevista eu estava trabalhando na época, na uma TV, uma TV Guarulhos, tem um programa, e, e a gente acabou entrevistando ele. É... Mas foi bem legal, assim, é um livro diferente para quem quer acompanhar os bastidores. E como vocês estavam falando aí, eu lembrei bastante desse livro. Então, eu de, em termos de história, eu gosto mais de saber o porrai Entendeu? Eu, eu gostei da, da pegada sobre é, o do, efeito do, do, do LSD, documentário, e na Netflix. É, chama Como o Gabi ficou dele, Alguma coisa assim. É um documentário que já faz tempo que saiu. É um documentário que é um está ensinando a droga. É isso? E aí tem depoimento da. Não é que tem uns amigos
0: meus que se interessam, aí eu vou passar para eles, né? Depois você passa o nome direitinho aí. Ami... E... Alguns amigos aí, talvez. Ah, tem uma galera aí que talvez tá aqui. aqui. É, não, porque, é é porque é que é é que... aqui um ponto que a gente pode aqui é, é informação. Aqui tem informação, aqui não tem meio ah Ah, é, mas não, é informação. Eu busco a verdade, a informação, viu, galera? Então, eu vou deixar nos links os comentários do documentário aí, Como Usar Drogas, é o nome do documentário. Brincadeira, YouTube, não corta essa parte, não corta a minha live não continua aí.
3: Ah, mas é até é, é estranho a gente poder falar sobre negócios é, negócio, mas o documentário mostra o do ponto de da criatividade o quanto eles estavam vivendo, é, a experiência dele naquilo, e trouxe pra Geração, é, a transformação né? tipo, da, dos atores e das para aparecer em revistas e chamar a atenção das pessoas, teve um uso de droga para a criatividade. Eu acho que é essa a, a ideia, entendeu? O, o, tudo bem, hoje em dia o jovem de hoje não tá nem é para isso. Já quer lugar para entretenimento e fazer besteira e não funciona muito tipo euforia, por aí e não, não sei eu acho é, que o, o nosso pai o mais antigo tinha um equilíbrio parece para não entrar tanto na droga empolgava só para o efeito de criatividade mesmo então eu acho que é isso que mostrou aí e até porque aquela fi ela era muito tímida e para ela foi uma surpresa, é capa da revista Playboy depois. E ela ela, ela ela saiu do site de gravação, saiu correndo assim, toda louca, e aí ganhou na areia, na água, pegar aquela pose, e aí fotógrafo tiraram na né? época. E ela esqueceu é disso, apagou da memória dela. E aí ela é, vendo como que a droga também é perigosa, foi perigosa para ele na época. E perceber hoje, hoje em dia o depoimento dela é muito legal no documentário. É uma, da, a melhor parte do documentário. Eu não esperava, eu nem imaginava que, que isso era possível no Star Wars. É, mas foi bem legal, foi incrível. Eu recomendo para vocês que gostam de, de informações, assim. Eu acho que é legal. Eu vou, vou, vou pegar o, o link e depois, aí eu te passo para colocar. É, sim, passo, passo, passo
0: o link do livro, que daí eu coloco, eu sempre deixo nos comentários link de coisas uhum. que a gente fala aqui no, no, no episódio. E, meu, mas é legal também, eu gosto bastante de ver essas coisas de, né, de bastidores, documentários sobre como que foi feito, o processo criativo. Não sabia dessa parada aí, que o pessoal usava coisas alucinógenas para ficar mais criativo e perder a timidez. Mas é, é meio doido, né? E só assim, né, outro ponto aqui que eu tô... Meu, eu fui. Eu anotei algumas coisas aqui e era incrível. Toda hora, quando esse filme eu anotava uma coisa, eu lembrava de outra e não tava outra. Eu, an... eu lembrava outra e não tava outra. Esse filme é uma... é uma sucessão de coisas boas que dá vontade de falar de. Eu dá vontade de fazer, igual como o Gustavo faz lá no Fala de Roteiro, parar e assistir o um filme junto e comentando durante o filme, cara. Porque eu ia assistindo e eu queria. Na hora eu queria falar com alguém, eu queria. Ai... Sabe, não tinha ninguém pra falar, eu vendo sozinho, é, é solitário isso. Aí depois a gente conversa aqui, aí vai lembrando um monte de coisa na mente, cara. E é muito doido, que eu achei muito legal também, o que foi bem estabelecido nesse filme, porque esse filme, ele, ele fez chupa Disney, aprende como faz, a construção de um começo, meio e fim muito bem feita Principalmente dos heróis, tanto da parte dos heróis, tanto da parte dos vilões. Porque o Vader, no primeiro, ele mostra que ele é uma ameaça. Mas no segundo, ele se afirma como o Lorde, tipo, além dele, só tem um cara que a gente ouve falar de um cara que tá acima dele, que é o Imperador. Só que esse Imperador ainda não apareceu de fato, né? Ele só aparece por holograma, ele só aparece né, de modo que a gente não vê pessoalmente mesmo. E nesse 5, o Vader, cara, ele tá matando a galera porque que é. Só porque o cara levanta a voz pra ele, o cara não faz o que ele manda fazer a longa distância, e a galera né fala do episódio... Da Disney que tinha o transferência de Bluetooth, de sabre de luz e tudo mais. O Vader já fazia isso no 5. Uhum.
1: Ele tá vendo o cara pelo monitor, ele consegue dar o first shock, né? E, e, e a, mata o cara. É, e a natureza tipo, foi tipo, natural pra ele. Tipo, ah, é, ah, não, você, não, e... você não fez o que eu pedi? Ah, tá. E é, fora posso, que, é... Ah, você é o novo, seu novo <risos> comandante, tá? E, não, enquanto e esse fora... cara tá aí forcando.
0: E, e isso é tipo assim, é normal tanto pra ele quanto pra galera em volta. Parece que é algo uhum. que acontece com o que é normal isso, tipo assim, o cara não faz a missão direito Ele vai morrer porque, tipo, ele morre Tem uma cena que ele mata um outro cara E você fala, Ó, tira ele daqui Beleza, a galera continua trampando Travou. Hum, hum. Gravou hum.
3: Puxa vida
2: Bom, vamos Vamos Boa, falar tô, tô, tô. Voltar, né, seguir O que, que ele Por tava ra- falando não entendi a última ele,
1: parte, Gustavo. Ele falou como foi natural no ambiente, assim, tipo... Uhum. É como foi... Assim, ele, ele, enforca, ele enforca tudo, assim, se não fez alguma coisa errada tal, ele enforca. E aí a, o, todo o ambiente é como... Ah, normal. Mais uma segunda-feira aí que, que o Darth Vader quis enforcar alguém e tal. E como isso mostra, tipo, do personagem, sabe? Não só como, como o personagem é, mas como o ambiente está reagindo ao personagem. Você percebe que ele tem uma dominância total pro pro ambiente assim é, isso acho que é um dos é um dos grandes é um, é um bom feito de, de roteiro sabe você mostrar através da reação de terceiros como como o filme é, citado ah perguntaram para você Deb é, atrás de você tem os quadros quais são as imagens se puder dar um close aí no, nos quadros eu acho que tem um Yoda <risos>
2: São tudo do Pedro. Deixa eu tentar chegar pra cá. tô doendo é no do notebook, mas eu vou tentar mostrar. Que, inclusive, vou deixar também o arroba dele:
1: Ó, oh, Braveheart, Superman, Joker. É, gostei do Coringa. Coringa é bem legal. É do Fiction É a primeira? É, ah, é. Eu, eu, eu. a minha.
2: Tem um. É
3: o depois... Yoda ali? Não, não é o Yoda, calma. Peraí. Depois tô uma, lá de pegar uma olhada no meu Instagram, Gabora, eu fiz o ideia de Poringa.
2: Que massa!
3: Tô... Foi bem legal, foi ótimo, assim. E eu apareci no. o caso é mais um, depois
2: Que massa!
3: Foi, foi muito foi muito legal, assim. Foi muito diferente tá? você... pe... tal. O que o Gão estava falando aí, é até posso comentar, tem coisa do, é, do, do Império Compra Tata, no livro, que é, o, a, do capítulo, que é o capítulo 13, o Império Ocidental, acontece muito o seguinte nos batidores, principalmente com é, o Tommy Cooper, os atores é, secundários foram contratados para fazer alguma cenas e eles acabam sofrendo alguns gatos e, assim e até que você reparar, até virou meme na época, que aparecia alguma cena, que eles não enxergavam um, o um, um capacete, batia a cabeça no. no, no a quando a fica, fechava, e é uma coisa e passa perceber, entrava na aventura. E aí acontece os gatos
1: que aí.
0: Cara, eu vou ó, ver, ó, net. Se você estiver vendo essa live, net, net, eu vou, vou atrás de ligar. você. Eu vou atrás de você. Onde você estiver, eu vou atrás de você, net. Eu já liguei Busquei. porque eu tava com problema, vocês não resolveram. Tá vindo? Vou atrás de Busquei você. O
2: é dono de um podcast que tem que fazer live, um net, Você faz isso com ele, agora você oh. tá de você tá devendo, no mínimo, seis meses de internet grátis para ele. Deixa que...
0: Tá, tá me ouvindo. para vocês retratarem, vai ter que... Eu vou ficar um ano sem pagar.
1: E...
2: Vamos que
0: faltava
1: é tá. eu é o inimigo agora é a
0: NET. O oh, inimigo agora é a NET. Ô, que raiva. <risos> mas, né, galera, continuem aí. Desculpa né, a queda repentina. Não, então,
2: mas... Eu,
3: eu tava Caramba. comentando sobre o, o livro, né? É, a, a, uma parte do batidores do... Da, do, batidor do o Império contra é que é o capítulo 13 o, o, e é um império ocidental, é muitos acidentes no de gravação, algumas pessoas caem, tomam capacete, alguns atores não chegavam, eu batia a cabeça no, em algum lugar assim, e tem isso né, na cena final, no filme. Então, meio que passa percebida e depois de anos, e hoje vem a, a cena, Viraram meme, foi engraçado na internet. Eu acho que legal hoje em dia, é, Bright Lab, eu não percebia na época. É tá, tá, explicar, como... tá explicado porque eles eram tiros então, né?
0: Porque, porque não chegava direito, aí. Não, não tinha como não, chegar não, direito. Não tem como, né, cara? E aí aqui eu não sei. Desculpa, né? Que eu caí e eu voltei aqui, né? Que a, a Silvia tava perguntando, né, do, dos quadros. E aí eu acho que o Pedro já ah, deixou aí o contato dele. E também eu vou deixar aqui no, no, no link, aqui na descrição, também vai estar, tá, tá, galera? Pra vocês que ficaram interessados nos quadros aí. Você vai perdeu tá um...
1: o tour, você perdeu o tour, bom. A Débora... A ah, vou, a ter Débora que ver... notebook vou ter que ver na gravação e... agora. Ah,
3: vou ter que ver no replay. Vou ter que eu... ver no
1: replay. Eu queria puxar um assunto aqui, que eu acho que é um dos principais do filme, que é a questão do romance do solo e a princesa Leia como foi construída, porque, assim, não foi... Assim, é um clichê, sabe? Tipo, ah, tipo, essa troca de farpas, assim, mas, ao mesmo tempo, acho que, como, tipo, o jeito que foi construído foi muito carismático, assim, e quando chega na parte do eu te amo, eu sei, eu acho que foi... acho que... É uma coisa que, que assim, como... É, se tinha uma tensão do solo com a Leia no, no 4, né? Mas eu acho que no 5, já... Aqueles que já já... O solo já começa a a ser o galanteador, a ser o... Como, como, como o filme fala? É, como...
2: Cortejador.
1: Cortejador aí da pessoa. Cortejador, é, é... cortejador. E é interessante como, como é construído isso, né? Que começa com, com uma troca de, de... Uma troca... uma tensão e vai evoluindo, né?
0: É muito interessante isso, porque, assim, isso já vem sido construído... Desde o começo, desde o 4, tem uma pontinha disso que pode acontecer, né? E aí a Leia, em um momento de que ela quer meio que fazer um ciúme e termina praticando um incesto ali, ela não sabia, né? Mas foi. Sim. Infelizmente, foi e aconteceu só pra dar uma de... Meu, tem tanto meme com isso que é muito engraçado.
2: É muito, e aí... é muito
0: importante. <risos> é demais, cara. E aí, eu acho que assim, foi... Essa tensão entre eles dois foi crescendo de uma maneira, tipo, meu, meio que na birra, né? Meio que... Ele, ele os dois davam a entender, mas nenhum dos dois queria dar o braço a torcer que realmente um gostava do outro e aí no momento onde eles acharam que talvez poderia ser a última vez que eu se ver, que eles assumem, de mano, eu te amo mesmo eu gosto de você, e tem aquele, eu te amo eu sei, né, e ali eles estavam completamente apaixonados e um completamente apaixonado pelo outro, eu acho que foi muito bem construído pra mim, pelo menos, uma coisa que aconteceu natural não foi forçado, eu já vinha meio que já vinha dando a letra de muito longe, que isso ia acontecer que isso podia acontecer e, assim, e ainda desses dois grandes atores, né? Que, ainda bem que foi entre eles dois, porque, sei lá, se fosse do Luke... Nossa, é, ele já não é bom né fazendo o que devia fazer, que é drama. que é, Imagina se ele tivesse um caso amoroso ali. E o legal, que eu acho, é que, assim, esse romance, ele não é o foco principal da trama. Porque, assim, não, não, não deixa virar isso, tipo assim, eles não fazem isso por causa do amor. Eles primeiro fazem isso para a liberdade deles, contra o Império em segundo plano vem esse romance, esse romance ele acontece naturalmente ali, não é que tipo ai meu Deus, eu só vou salvar porque ela já tá lá, não o, o Han também ele é desesperado romance, ele é apaixonado pelo Luke então também porque na hora, no começo do filme quando ninguém mais sabe onde o Luke tá, ele pega e fala meu, você pode morrer, dane-se, eu posso morrer, mas eu vou achar o, o garoto, eu vou atrás dele de qualquer jeito então, acho que os três têm essa, essa coisa do, do sentimento a gente, tipo, meu, vamos um proteger o outro vamos, a gente se gosta, a gente se ama principalmente o casal, né mas eu acho que foi muito legal. E mesmo ele tendo esse negócio de ser canastrão, dele de ser ser... Né? A Leia não era uma princesinha em defesa. Ela nunca foi essa princesinha em defesa. Meu, a Leia é aquela mulher que ela, ela pegava, ela falava, tem até um discurso ali no começo. É ela que tá liderando. Ela que fala, ó, oh, vocês vão por ali e vocês vão... Meu, isso nos anos 80, cara, é tipo, mano, é um marco muito grande, é uhum. muito legal, muito interessante, porque poderia ser qualquer cara ali, podia pôr um cara aleatório. não deve Nem ser um ator principal, só pra dar o o discurso de motivação, isso a gente já pega que a gente viu também que teve no Rogue One, né que também é, é, é a, a mulher que dá a palestra motivacional, ela que dá uma de coach ali né inspiracional pra galera, não galera porque a gente pode, a gente vai vencer, dá certo e a Leia, ela não precisava disso cara, porque ela era uma princesa, mano, se ela ficasse lá com o pai dela, ela não, é, não precisava participar, de ela nunca foi obrigada a fazer nada, ela fazia porque ela queria, porque ela acreditava no ideal, e eu acho que ela passou muito disso, dela, disso do papai de mer, né quando a gente vê esse espírito da Padmé, meu, você vai ver, putz, mas a mãe dela era Leia. Faz total sentido isso. E até esse é ponto. É o
3: contrário,
0: né? Oi?
2: É o contrário, né?
0: Não, é que a Leia. Pa... É, que a Padmé passou pra Leia, no caso, né? Ela... É, você
2: falou, a Padmé a mãe. É, ela a é. Leia era é.
0: mãe da Padmé. É isso, isso. <risos> é o contrário. Aí, né, que passou, tipo, é uma coisa geracional. E também nesse filme tem um ponto que eu acho que é tipo assim, é complicado porque assim, a gente quer que as pre- porque quando foi feito as prequels, a gente querer que fosse certinho exatamente como aconteceu as coisas antigas, porque tem um certo momento onde o Luke, quando ele sai de Dagobah e ele vai salvar o pessoal, aí o Yoda fala aí o Obi-Wan fala, ele, ele é a nossa última esperança, tá? aí o Yoda fala, não é só ele que é um Skywalker poxa, mas o Obi-Wan sabia disso, ele não tava lá no parto, pô e ele é. esqueceu agora que, é que, que é. só que assim, é a gente querendo, é querendo colocar esse negócio, e aí tipo, outro ponto também é a questão do, do Gasparzinho da Força, que a gente já comentou várias vezes aqui, né ao que deu a entender nas Freakles você precisa de um treinamento rigoroso para você conseguir conversar com o Fantasma que foi no final do 3, que até o Yoda hum. fala pro Obi-Wan, você agora vai receber um treinamento porque um antigo mestre seu voltou da Força, agora você vai conversar com ele, e aí pro Luke já aparece sem treinamento
1: nenhum o Luke tá na neve e o Obi-Wan eu, já mas aparece. Eu, eu acho que o treinamento é pra virar o fantasma. Eu acho que. Será que, acho é pra, pra Não acho vir que é pra o virar? Não é pra virar o fantasma, pra virar o fantasma. É Acho que o treinamento era pra virar. Porque eu, eu acho que o Igon apareceu pro Yoda e falou: Ó, ah, eu preciso, tipo, aprender a fazer isso e aí. Passa pra galera aí. E aí passa passa tem, a informação. Tem passar a passar informação, né? E, enfim, daí eu, acabou que todo mundo. Só, só o Luke e o. Só o. Só o Obi-Wan e o Yoda que, que fizeram. Mas Não, e depois do Anakin, né? É, então o eu, acho que é um, eu acho que esse é um problema, sabe? O Anakin não, não ia ter como fazer de acordo com as prequels, sabe? Então eu acho que... Ele que, eu, nunca
0: teve esse treinamento, né?
1: É um dos mais problemas da prequel, eu acho que é tipo, coisa que, que contradiz porque a prequel tá dizendo que contradiz, sabe? Então é. pra que fazer a prequel desse tipo... Você tá se contradizendo você mesmo. Não você colocou que... um negócio que depois dá pra frente e, é, e aí não... também... E aí também
0: voltando a esse negócio do romance, pra quem quiser falar, mais só um outro pontinho também aqui, que eu achei interessante, que, que é falar, cara, quando, né, é que, é que é complicado você basear fatos em cima da prequel, que a Prickle, porque não veio primeiro a Prequel, né, não veio primeiro o outro, e depois a Prequel tentou vir pra fazer meio que esses retcon esses concertos aí, que fez muita coisinha erradinha. Poxa, cara, por que colocar o nome do moleque de Skywalker, sendo que ele é um fugitivo intergaláctico? Logo o nome do cara, que é o Poxa, e o Obi-Wan sabia, porque cara, Leia, beleza, Leia não é Leia Skywalker, ela é Leia Organa. não vai saber agora colocar o nome do moleque. De Skywalker e o, o, a galáxia saber que o nome dele é Skywalker. É muito mais fácil pro caso Anakin achar o cara, porque o começo, o, esse filme todo é baseado na busca do Vader pelo Skywalker, né? Porque ele sente no, no final do 4 que tem um piloto experiente que usa força, que eles têm essa coisa da sensação. E, meu, ele sentiu pouca força. O nome do cara é Skywalker, que dúvida que ele vai ter que é filho dele. Aí fica, é. né? É ajudar, mano, me ajuda a te ajudar, pô. Porque aí fica mais fácil de caçar o moleque, de fazer o inferno, né? Inclusive até a Carbonita, no solo, foi um
1: teste para poder colocar o, o look dentro é... da Carbonita. Era é, um mas... teste só ali. Mas eu acho que isso foi mais burrice do look do que do Obi-Wan porque assim qual mas é, o Obi Wan tipo... que chegou e falou o nome não, tipo não. mudava é que é o que... nome pô não mas é que o plano tipo de deixar o Luke com, com os tios dele ele teria que usar o sobrenome porque a cama é estranho tipo é os tios tipo chamarem Skywalker e o Luke sei lá falar qualquer é sobrenome eu acho que faltou uma andragem do Luke depois do quadro falar porra eu sou sou rebelde hein é eu acho que o pessoal vai vir atrás de mim então vamos não facilitar vamos Mudar. Pegar a identidade falsa, <risos> tipo, mudar, botar, sei lá, algum referente a Silva, sabe? É que eu não sei qual é o nome mais comum do. Es- é...
0: Smith, Mac, alguma coisa. É... Tem um monte
1: de nome assim. E. e... Ou, ou faz vai na Ray, só, só, só deixa Luke, sabe? É... Só deixa Luke. E aí. Ah,
2: não tem não que depois ela pegou Skywalker também. É... Não faz na Ray, não. É... <risos>
0: <risos> não, não é um bom exemplo, Gustavo, esse não é um exemplo. É um mas saca, é, tipo esse negócio do nome porque esse, meu, Skywalker tem um peso galáctico, que poxa vida, você é um ser um Skywalker? Tipo, né? Porque Sim. o Anakin, né, meu, grande cara conhecido aí, então, tipo, meu, ele colocar esse nome é muito, é muito louco, mas assim, né, Partindo disso. Já ponto ponto é interessante que agora a partir disso, que aí o Luke começa o primeiro treinamento de fato dele, né? Que é quando ele recebe o fantasminha camarada da força lá do, do Obi-Wan, e o Obi-Wan diz pra ele ir pro sistema de Dagobah pra encontrar aí com, com o Mestre Yoda. E aí tem umas das cenas mais clássicas dos Wars, né? Porque até então o Luke não tinha treina, um, um treinamento exato de Jedi, né? Ele até na hora que ele quase morre pro Monstro das Neves, lá, abominava o Monstro das Neves, ele usa um pouco ali da força, só que ele Teve pouco tempo com Obi-Wan, né? Não, não dá tempo de falar, ah, eu fui treinado por um Jedi, eu sou um Jedi. Foi o básico. É. Então, foi o básico, assim, né? Primeira série da, da academia. <risos> one on one. E, a, e aí, quando ele, acho que, né? Não sei se alguém quer falar um pouco dessa questão, quando ele encontra com o Yoda, que acho que, não sei se a Débora quer comentar um pouco sobre isso, mas acho que nesse ponto, da questão até do roteiro da jornada do Eureka, ele encontra com o mestre, né? que sempre o mestre é né, um, um ser místico, um ser mágico, e ali a, a, a maestria do, do, do Krishna, de colocar aspectos, por exemplo, quando ele chega, ele julga que ele vai encontrar um guerreiro, e aí já o Yoda fala, um grande guerreiro, aí o Yoda fala, n- ninguém é, é reconhecido ser grande por guerra, porque guerra só traz destruição. E ele fala grande, ele acha que é de tamanho. Ele vê um carinha pequenininho e bem doidinho, né? O Yoda tá ali, mano. O Yoda tá um, tá um arteirinho ali, tá um, um senhorzinho um arteiro. E mano, eu gosto muito daquele bonequinho. Eu lembro quando eu era muito novo, cara, eu tinha um pouco de medo daquele boneco, porque ele é muito assim. Olha aí que bonitinho. Hoje eu gosto dele, mas meu, ele pequeno ali, ele né? Ele pula, ele pega as coisas e briga com o R2, bate no R2 e, e tá naquela loucura toda. E o e o look tira como assim. Ele precisa encontrar um cara grande. E aí o Yoda já começa né, a falar que você me julga pelo tamanho, e isso não significa nada. E aí ele começa o treinamento dele com o Yoda, e aí, né Débora, o que, que você acha do, desse, desse primeiro contato do... do... Eu ia falar Kim já, ó. Mano, é tanto nome que eu fico, minha idade também não ajuda muito. E aí o treinamento, o início, né, clássica mochilinha, e o treino, e a, as coisas que o Luke chega pensando, e depois quando ele sai como um treinamento não completo, né, mas essa, essa passagem pela, por Dagobah.
1: Ele faz barulho. Nossa. Uf. Ah, eu falando
2: tenho... por mim, ele falou aquela. Eu tenho passa... que
1: fazer. É, tente não, é. Como é? é passa, não existe não nem... não, não... Não existe, não existe Tentativa. tentativa. É,
2: eu tô falando do jeito que ele fala, né? Do, do or do not. No is, do try. Aí é isso. E essa frase eu levo para minha vida, sabe? Tipo, para de falar que a gente vai tentar. Se você tem que fazer uma coisa ou se você quer muito fazer, para de falar, ah, eu vou tentar. Faz. Ou não faz. <risos> Entendeu? Não fala que vai fazer se você não vai fazer. E Oda de... é mito demais. E é, eu, tipo assim, as coisas que ele ensina... De jornada do herói de, de seu mestre mesmo, igual você falou, ainda é coisa para você levar para sua vida. Então, pensa, eu crio no Muita gente é. teve contato com a Saga Criança, tanto que ensinou coisas valiosas pra gente. Eu vou muito nesse lado do roteiro, assim, sabe? Dos dois, assim, que eu acho muito incrível. E o tanto que o boneco, né? O ator que faz o boneco atua melhor que o Mark Hamilton. Não dou conta gente não dá. Coitado, coitado. <risos> Mas é, tipo, é gritante, mas assim, aquela cena era necessária, né, aquela interação, porque ele não tinha tido treinamento, então até que enfim, né, que você fica pensando que Jedi é esse, que tá Fajuto ainda, como é que vai enfrentar o pai, o Darth Vader, e sem treinamento, então eu achei muito boa. É, as cenas, a interação dos dois é muito legal, com o R2 D2 também, igual você falou, a interação deles é muito engraçada.
0: É muita treta, bicho.
2: E basicamente, dessa cena mesmo é isso. É mais ensinar um o Luke acordar com vida, ter humildade, ensinar que grandeza na questão de tamanho, mas de saber usar né, a força, eu acho que é isso. Dessa cena, dessa sequência, especificamente que
0: eu tenho pra falar é, exatamente, é até interessante a parte da caverna, né, que o, o Luke ele que essa caverna caverna de ah, mistérios, essa caverna de que a gente vai ver depois até que a Disney a única coisa boa pra mim que a Disney que foi no episódio 8, né, tem também essa questão né, da caverna de você olhar pra que fala que quando você olha pro Echo o Echo olha de volta pra você e ali o Luke e até o Yoda teve uma parte que ele falou meu, você não precisa levar arma pra esse lugar aí e ele ignorou o Yoda total, o Yoda disse levou o sabre, né e aí, assim, foi o começo dessa, da teimosia da família Skywalker, né? Uhum. De não escutar os outros, de achar que é, já é autossuficiente. Ele entra lá, e nesse momento, tem uma coisa que me marcou muito, que até que, acho que o Gui tinha comentado, o Luke ele ainda tinha um pouco da inocência de um menino da Fazenda. Porque tem uma hora que ele tá, quando ele tá correndo ali com o Yoda, aí o Yoda fala, ah, o caminho do... Né, o Vader foi pelo... Seu, o Vader ele não fala seu pai, o Vader né, foi pelo caminho, da, caminho da, das trevas, ele fala... Ah, mas tem diferença entre ser do bem e ser do mal?
3: Não, é melhor ele... ser... é
2: pior, se melhor. Se é pior.
0: E é, aí ele, aí é ele, ele, ele não sabe di- direito qual a diferença de você ser bom ou ser ruim, em teoria, né? E aí o já fala, meu, é mais fácil, é mais sedutor, porém, é o que traz não é o certo, né? Assim, em teoria. E aí, quando ele entra ali na caverna, eu acho que é muito tipo assim, ele vê o reflexo daquilo que ele poderia se, vir a se tornar, se caso ele não tivesse a ajuda que ele teve, se caso ele não tivesse treinamento do Yoda, assim, meu... se o, A gente já até conversou no outro episódio. Se o Vader encontra ele em Tatooine, mano, ele ia é ser o discípulo do Vader tranquilamente. Antes de ele encontrar o Obi-Wan.
1: Ele era um menininho super influenciável. Manobrável, manobrável Manobrável
0: total. E até ali com o treinamento do Yoda, ele ainda tá meio... Mano, não tenho certeza qual que é o meu lugar nisso, não sei o quê. Só depois quando ele vai começar a ter... Que eu acho que é uma coisa de família, esse negócio de ter visão de coisa que exatamente não é o que aconteceu. Que é né, mais pra atrapalhar do que pra ajudar, né? que ele vê os amigos dele sofrendo, que ele decidiu ir sem treinamento para enfrentar o pai dele. E aí, essa, é, essa conexão que ele tem com o pai dele, que, que o pai dele usa de artifícios, de artimanhas, né, pra conseguir, conseguir seduzir, porque nesse ponto o Vader ele já tem certeza que aquele é o filho dele. E ele quer o filho junto pra os dois dominarem a galáxia, porque até o Vader, ele meio que quer que o Imperador saia de cena, né, pra ele é... um, juntos, né.
1: É a regra do 2, né, do Sith, né? Regra é, dos não, pode tipo, dois, né? não pode ter mais de 2, Não pode ter mais de é. 2, é, e aí o, sempre o discípulo tem que, tem que matar o mestre para e fazer um ciclo meio que vicioso, e, e, e eu acho que isso é... Eles é, têm um vislumbre. Mas é no... o equilíbrio
3: também. Isso,
1: é e, também, é. e foi uma estratégia... É que, assim, indo para lore do, do Star Wars, foi uma, uma, uma estratégia lá de um Sith, os Cifs não ficarem tão... Famosos, né? Porque... Isso, mas porque era mais agir pelas sombras, né? Não era pra era ficar, mais agir tipo, pelas sombras pra não ficar popular, porque senão é. teve, tipo, guerra civis e tal. Então, é, eles estão, eles vão falar, vamos deixar um e dois, porque a gente consegue ir pelas sombras e ir manipulando. E o 5 dá essa pitada, né? Mas eu acho que o que mais trabalha nisso do, do Vader querer derrubar o Palpatine, eu acho que é o jogo Star Wars Force Celeste, que pra mim é um, é um roteiro à parte, né? Um, é um jogo muito bem feito. Muito legal. Que, que o Darth Vader treina um discípulo pra tentar derrubar o Palpatine, né? E e eu acho que a cena do... Eu acho interessante o roteiro, no sentido de como os diálogos, eles... Tanto na do Luke quanto do Luke Yoda, né? Que o Yoda, simplesmente, o Yoda tenta dar uma lição de humildade pro Luke, né? Porque o Luke, ele chega, tipo, com a ideia, tipo, vou ficar muito forte, vou tentar fazer as coisas, e o Yoda fala, não, vamos com calma, tá no chão e, e o jeito que o Yoda fala o jeito os diálogos do Yoda do Luke mostram muito da personalidade tanto do Yoda tanto do Luke e a mesma coisa pro voltando na questão pro Luke pro Solo e da Leia quando quando a Leia fala pro, pro Solo eu te amo o eu sei é o, o que o Solo ia, fa- ia falar sabe se você tipo o, porque o Solo é esse cara que que tem a que se faz de convencido, que se faz de, de, dança, de cara é forte.
2: Nossa, mas, virar em vez ele... falar eu sei, quando a outra
1: te fala te é. e ah, é muito convencido, cara. E o, e o eu sei mostra, tipo, é, o eu sei são duas palavras, eu sei, que definem muito do personagem do solo, né? E a questão do. E, o, e eu acho que isso é uma boa questão, que eles transmitem constantemente informações do personagem no diálogo. Mas eu acho que um dos momentos que eu fiquei mais, que eu gostei mais revendo a luta do Yoda, A luta do. do Luke com o Vader, Quando o Luke tem, a, quando tem essa primeira confrontação, é, eu acho que é uma das melhores lutas de Sabre de Luz que eu vi Star Wars. Isso, porque isso, você. Eu, vê, eu queria comentar também. Você ah, vê não, a não, violência, é você vê o. Você vê. É porque assim, o, você tem uma. A luta do. No, no 4, a luta do, do Obi-Wan com o Vader, que foi uma luta mais estudada, e aí o que o Obi-Wan nem queria tanto tipo, ganhar, ele falou, mano, se você me, me atingir, eu vou ficar mais poderoso que, que você nem, tipo... Ele já tava com essas ideias de é, virar fantasminha, porque ele sabia exatamente. que ia ajudar mais como fantasminha do que como Exato. humano. Isso. E aí, o daí, por exemplo, no, no, nos, nas prequels tem muito malabarismo nas lutas, que é justificar porque é meio que aí, a, a, o, a, meio que um dos, tipo, um, os últimos momentos do ápice do Jedi, então você tem lutas mais coreografadas, mais plásticas, né? Mas você vê no, no episódio 5 uma luta de, tipo, violência. Você vê, tipo... Você vê no jeito que os caras estão lutando que, mano, eles estão... Tipo, o Luke tá com sangue nos olhos ali. Você vê, tipo...
3: a tá com raiva, né, cara? bate é, com força, bate com peso. É, não tem, tipo... Não vê... tem glória,
0: não tem nada. Eu quero meu, eu quero só vencer. Não importa como eu quero é... vencer essa luta.
1: Você vê, você vê a tensão, tipo, cada... Cada... Do confronto... É, é um dos tipo, mais viscerais, assim, do The Star Wars, assim. Mesmo não sendo tanto agitado que nem das prequels, mas você vê um. Você um, vê que aquele lá é um tipo do de vida ou morte, sabe? E. E, e, e o desfecho do, do Darth Vader falando pro Luke que é o. que eu sou seu pai, que é um dos spoilers é mais conhecidos do cinema mundial. Lindo. muda completamente o rumo da história. Porque. Porque assim, você vê que no, quando eles montando lutando, era raiva. Era, tipo, o, o Vader representa o mal da. o mal do universo, né? O mal do. do mal do, do universo. E eu, tipo, tenho que matar esse cara porque ele é o vilão. Quando você vê que ele é seu pai. Você muda um pouco da perspectiva. Porque você pode não conhecer ele, mas, tipo, você tem uma questão, tipo, de família, sabe? E, e é, é, tipo, é que nem, a, a, que nem alguém tinha falado, não, tá vendo esse. Esse tal, esse, esse senhor aí que tá falando mal das vacinas, que tá, tá, falando, tá fazendo piada com 600 mil mortos por, por essa doença. Tá vendo tá vendo todo isso? Ele é seu pai, tipo, vai te impactar psicamente isso, sabe? E tipo, isso, inclusive, vai... acho que vai refletir até, pro,
0: refletir até pro próximo filme, porque depois o Luke... Uhum. Todo mundo, mano, ele sendo um genocida, ele é o, é o cara que mata a galera à torta direito, o Luke acredita que tem ainda bondade nele ele é o Sim. único cara da galáxia que acredita que o Vader pode voltar a ser bom, ninguém mais acredita nisso, então, esse impacto, eu acho que assim, o impacto que tem esse negócio de eu sou seu pai, cara, que é uma das fases, acho que mais conhecidas da história do cinema, aquela cena icônica no último, é, é, tem muita coisa junto com isso, cara, porque assim, o Luke, o, o Vader tinha certeza, o Luke tinha dúvida, porque ele, ele sentia que ele tinha uma relação com o Vader, ele não entendia o que, que era, mas ele sentia que tinha alguma coisa ali com o Vader, e também pelo que a gente conhecia o Vader, e eles lutando ali, mesmo o Luke, meu, o Luke tinha nem metade do treinamento completo ali. E ele ainda consegue, digamos, durar tempo numa luta com o Vader, né? Que o Vader, se você pega, sei lá, pega aquele... Esse Vader é aquele mesmo do Rogue One, que é impiedoso, que é imparável, que é o cara que faz o que for preciso. Até nessa luta ele usa de artifícios, dele né? quebra a janela, joga o Luke pra longe. Ele faz então, o que ele puder fazer ali.
2: do filho fora, gente. É então, é
0: que ele é um pai diferente, né? Ele, veio, ele quase matou Matou a, a esposa <risos> grávida. Então, cortar a mão é, é porque tem que ter, tem que ter membro aprendendo cortado. Pra, a dor. Aprendendo aprendendo a... a... Não, é esse, o primeiro Esse jovem de, é de hoje em
1: dia, esse <risos> jovem de hoje em dia, meu Deus, cortar a mão.
0: Não, velho, a gente não tá induzindo as pessoas a não, cortar não, a gente, mão. Porque pô, não não, não cortem a mão dos amiguinhos, não se cortem, não cortem a mão. Mas eu hum. acho que é impactante esse negócio quando o confronto pai e filho. Meu, eu acho interessante essa quando questão, tem essa questão familiar, porque é muito algo que a gente leva pra vida. Por exemplo, foi o que você falou, né, Gustavo? Tipo, meu, você vê um cara falando as neiras, a torta direita, e diz, pô, esse cara é seu pai. Mesmo que você odeie o que a pessoa fala, pô, o cara é seu pai, né? Eu você fica... Pai. Caraca, mas será que ele não tá enganado? Eu acho que dá pra eu convencer ele que ele tá. Você dá uma segunda chance, porque o que se transforma em Star Wars é a segunda chance no, a par, depois, ah, né? É a gente vai ver. né? passa um panaço, ele
1: passa um. Meu, ele passa um tapete pro dele ali, porque. É. E é interessante como, como a cena é construída no sentido de é, que ele, que o, ele tipo, derrota o Luke. Tipo, ele derrota o Luke. E aí ele dali falou, tipo, é, você não sabe a verdade sobre o, o seu pai. Sabe o seu mentor? Sabe o cara que te, tipo, trouxe até aqui? Ele tava mentindo pra você. É,
0: e aí, como é que você fica? Eu não,
1: eu não matei seu pai, eu sou seu pai, e aí? Tipo, sabe, isso, o tipo, ao mesmo tempo, dessa... Ou, pro que o Darth Vader do seu pai, e ao mesmo tempo fala, mano, Mas o cara que tá tinha ele gente. Ele tá não
2: tá mentindo, era uma metáfora. Era uma metáfora. É, ele... é, contou de um jeito...
0: É, ele não mentiu, ele omitiu. É, ele adaptou, ele adaptou para é uma, uma maneira, porque... O Luke não conseguia é, digerir, eu acho, aquela informação naquela hora, né? Naquele momento, ali, quando ele conta o que aconteceu. Mas, assim, acho que fica um sentimento, tipo, de que fui enganado, tá ligado? Uma uhum. coisa que, tipo, meu, pô, o cara que, né, foi meu mentor, o cara que me trouxe até aqui, agora o cara tava, não contou a verdade 100%. É mesmo... uma mentira, mas a gente é. vê que, na hora que a gente
2: interpreta, a gente vê que é uma metáfora, né? aí mas tipo, por que que foi fazer metáfora com um menino com quem
0: daquele gente Nossa. você faz metáfora com uma pessoa que tipo né meu o cara né consegue gente,
3: consegue entender né?
0: para um cara que entende o que é uma metáfora ali o look não é meu não é entende nada coitadinho então é melhor não falar nada se fosse pra fazer metáfora não falava nada era
3: melhor não falar ter... é, era era
0: além uma... entender
1: é, eu posso dar uma recomendação aqui é, e, n- nesse, de uma música? Eu não sei se... Tem, um, tem uma banda que eu não conheço, Não só conheço a música dela, que chama Os Seminovos, que fizeram uma música chamada Luke, Eu Sou Seu Pai. <risos>
2: Sabia e... não.
3: Sabia também não. Eu não só
1: conheço essa música. E aí, é, como é a letra, ó? Ei, Luke, seu moleque atrevido sem educação. Se me apontar o sabre, eu corto sua mão. Que Luke música? Olha com... Luke, olha com quem você tá falando... Luke, me obedece porque eu tô mandando. Luke, eu sou seu pai. Eu admito, fui um pai ausente você percebeu. Mas juro me contaram que você morreu. Luke, te ensinaram que eu sou do mal. Esqueça que você ouviu desse pessoal. Hey, Luke, eu sou seu pai. Uma criatura verde em Gada te envenenou. Diz que, é mestre do... Diz que é mestre, mas parece bonequinho do Mopet Show. Luke, eu tenho asma e uso prótese. Você não pode me deixar tão infeliz. Não vá no papo daqueles Jedi imbecis. Luke, eu uhum. defendo o Império por convicção e acho o lado negro uma evolução. Você é rebelde porque na verdade quase todo mundo é na sua idade. Luke, eu sou seu pai. E, mano. Eu, que de...
0: uhum. meu, eu tô. Não tem nem o que. Sem palavras pra um. Isso é um poema, isso é uma poesia. Meu Deus <risos> é do céu. Escrito, teria
2: escrito assim.
3: Deve, meu. Ah. Nossa. Obrigado. É, não, 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 não. Eu. Complementando um pouquinho do assunto que a gente estava falando, em relação de pai e filho, é, a luta entre o, o Gatvega é muito violenta, como o Gustavo falou. Assim, eu senti, é, tanto na trilogia antiga, a nova também, mas, assim, é, e tanto a nova lá do, de da depois, é, eu senti um. Tudo bem, aparece bastante. Mas assim, é, vocês não acham que ficou faltando um pouquinho da relação de filha e pai também? Porque de oh. fato, ou também o passado da Galéia, antes de ela se tornar princesa, é, de ser reconhecida assim, e Não querendo dizer que eu, é, assim, é, é um pouco ruim o roteiro do Han Solo Não querendo dizer que pode surgir um filme Galéia por aí, mas por exemplo essa ausência da da, da galeia na história, ao mesmo tempo ela está comandando o o rebelde, é a parte mais política, mas assim, eu sinto uma ausência de um pouco de origem disso e acho que poderia desenvolver uma série. Eu ouvi boatos, na época da da nova trilogia, aí, ouvi boatos de que poderiam fazer uma série e aí, a Pri, escolheriam para ser a Brita Galeia, seria a Eleven grande Stranger. Eles acham que ela combina com uma personagem. Eu achei super bem parecida. Tipo, você pegar algumas imagens da Kelly Fisher novinha. Ela combina com a. com a, com a Millie Bob Brown. Eu estaria seria um, um bom conteúdo aí para lançar aí o. Envolveu uma história é, para a Leia, antes de ela conhecer o Han Solo também. Talvez ela tenha outros namorados antes dele. E tinha um relacionamento bom ou não. Era uma coisa mangada é, por ela ser princesa. Né? Talvez um princípio obrigatório que ela ia casar. E aí ela foge. Assim, tipo, uma coisa mais... Uma aventura é, feminista. Eu acho que a Gébora ia gostar bastante, por ela gostar do Star Wars. Eu acho que é uma coisa que fica faltando aí o Star Wars. É, porque é de fato, tem que expandir né, o universo é, Tudo bem, as séries ainda são mais colonizadas. Mas vamos ver, né? Vai ter a Shiloh aí, que é o, a personagem incrível também. Ela é uma meio alienígena, azul... Vamos ver como vai ser o envolvimento. Mas eu queria uma personagem feminina mesmo. O, o ser, né? aí, uma, uma heroína, de verdade. Porque a, a lei, ok, né é, é o papel central ali, mas também não foi tão a fundo isso. E eu acho que ficou faltando assim, um pouquinho, galera, né? tanto elogios aí e o envolvimento dele dar ela para o governo e comandar o, o grupo rebelde. E eu esperava a origem, mas, mas vamos ver, né? a aí para isso, e ela vai tragar ou não, e ela vai continuar fazendo coisa com alguém da personagem feminina, que disso, é o que eu disso. Até porque faz parte da, do, da saga de, do herói também, é a saga da heroína, é diferente. É, você reparar é, alguma história de grandes heroínas que a gente já viu por aí é, mas não, não querendo forçar tomara que a gente não faça uma coisa que é, ela passa por uma violência muito é, para ela se tornar uma heroína eu acho eu, meio errado eu ela se tornar naturalmente uma heroína não precisa da violência, tantas personagens que você já viu, e, por exemplo, a Trinit. Lá no começo, no, no, no Matrix, ela é incrível, ela é comparada como um homem, e aí ela é na trilogia toda também, é meio vagado e aí como um mil, ele é polido, e, enfim. E ela também, de qualquer forma, a Leia é uma escolhida também, ela é uma Kaiwalker, ela é irmã gêmea do, do Luke, e eu acho que ficou faltando sentimento da parte dela. Tanto é que é, aquela luta lá, do, a violência entre o Gatvega e ele, poderia mostrar o, o, a angústia dela por ela ter mãe gêmea, porque os gêmeos tem muito isso. Eu acho que fico focando isso, eu acho um complemento complemento bom aí para finalizar a nossa conversa E foi bem legal aí com você. E aí eu queria uma opinião da Débora para fechar aí, para finalizar Eu
2: não poderia ter dito melhor, né? Você falou, tirou as palavras da minha boca também Acho que falta mais representatividade da Leia, poderia ter tido mais tempo de tela para ela, mas ainda dá tempo, né? De consertar agora fazendo aí um filme solo, que nem tentou, ou série, eu acho que o futuro é investir em séries, né? Porque a Disney tá investindo no é. Obi-Wan Kenobi, Boba Fett, eu acho que o Agora
1: tá indo, faz pra séries. Porque quando investe em filme, tá complicado, senhora diz
2: É
0: bom investir onde tá dando certo. O time tá ganhando se mexe. Faz uma série
1: da Leia de oito episódios,
0: bonitinho, ó, lindinho. Eu acho que essa, essa questão que o, que o Gui colocou meu, é muito interessante mesmo, porque a Leia, querendo ou não, ela é uma escolhida, ela é a escolhida também. E assim, eu não tô dizendo nem porque assim, no episódio 9, até tentaram colocar o um negócio dela se levantar um sabre, dela poder lutar que ela parou porque ela ficou grávida e não eu achei isso péssimo
1: esse motivo também do porquê ela ter parado. Ah, eu, eu acho que ela parou porque ela viu o Kylo Ren fazendo merda. Aí É, então, aí é, ela é aí um filho falou. em geral Ai, ela um é filho aí sim, o
0: filho. Sim, e o filho é... a...
1: Esse não gosta dessa dessa família ter visão é... no futuro, cara. É uma complicação. Não, não, não isso compl... é visões da Raven em escala <risos> é, Eles não sabem como usar. Porque... <risos> e aí assim, eu, eu acho muito importante
0: o papel da, da Leia e ela e ela essa, essa ela é essa guerreira e ela faz mais parte mesmo da, da questão da, da política né para quem assistiu aos animações vê bastante coisa da da Padmé isso tem tem arcos da, do do Rebels do Rebels não do Clone Wars que mostra muita coisa da Padmé e a Padmé pegando a arma indo para cima resolvendo coisa política que é tão importante tão grande às vezes quanto uma luta mano a mano mesmo tem coisas que assim diplomáticas que ela tem que resolver assuntos que ela tem que enfrentar coisas muito legais e muito pesadas, e eu acho que assim, in, infelizmente, em virtude, acho que da época que esse filme foi feito também, né? Começou anos 70, anos 80, e tava em alto o quê? Era os bruto-tools, né? Era Schwarzenegger, era Stallone, era filme de testosterona pura, aí os caras falaram, vamos colocar rock, né? Aí vamos colocar aqui também, que é um pai e um filho, tem hora que a, Léa, a meu, a Léa é muito colocada nesse canteio, cara infelizmente, tipo, é muito colocado descanteio sendo que ela tem um papel importantíssimo ao longo de tudo pra gente que é fã, que é muito doida e consegue prestar atenção em tudo a Leia, eu acho que ela podia ter um papel muito maior muito, muito, alguma coisa muito grande nisso eu torço Mas... muito pra que tenha alguma só coisa no futuro dela
2: só pra complementar, ela também eu deixava descanteio de nesse novo, né no uhum. da força. É isso a pasma,
0: a pasma, era... né
2: eles tinham a chance de dar mais tempo de tela para ela nesse, sabe? E, mesmo e não
0: assim, nem, Aí veio e foi e não. E não. ele lembra da pasma. Né? O oh. Hanço foi o mais morrendo na mão do filho Caramba. do que é. Meu, e aí, cara, eu acho, eu espero muito. Infelizmente, é que assim. A gente, meu, tem tantas séries já e infelizmente série só de homens, né? Tem do Valoriano, aí tem do Boba Fett, agora vai ter do Obi-Wan e pô. Igual, e, vai, e vai ter da, meu, da minha personagem principal de todos do Star Wars. O Gui sabe disso. A minha personagem pre- preferida de todos é a Sokatano. Eu quero um dia fazer uma tatuagem da Ahsoka, cara. Eu amo a Ahsoka de paixão. Pra mim, ela foi a melhor Jedi que existiu. Entrou na ordem, saiu quando era pra sair, porque viu que tinha coisa errada lá dentro. A Sokatano, cara, e vai ter uma série dela, só que infelizmente não tem nem previsão ainda de quando vai sair, né? Mas, cara, podia dar mais foco pra Ahsoka Tano, essas personagens femininas. Eu fiquei muito eu sobre o que... cara... Quando a foi que falou, lá, vai ser uma menina agora.
3: Será que na série dela vai aparecer o Caminho de Arrua? Eu gosto bastante dele na história. Então, que é, tá... que, é que não dá pra dar spoiler, né?
0: É, é De coisas que acontecem no desenho. Se seguir o que acontece no desenho, eu acho um pouco difícil dele aparecer. Mas... Aí que aparece, vai que fazem <risos> alguma outra coisa pra, né, pra ela aparecer. Mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube que a Ray ia ser né, a escolhida da vez. E fiquei com raiva quando a galera começou a cair em cima da Rey, porque as pessoas se preocupavam mais da origem de De onde ela veio do que a história dela em si, de como tava se desenvolvendo. E sendo que, cara, quando apareceu o Anakin... E aí quando quando trouxeram a história dela, decepção. Não, e assim, meu, o Anakin ninguém encheu o saco. O Anakin, a Shimi fala, ela fala ligidamente. Do nada eu fiquei grávida. E ninguém nunca achou ruim porque era Anakin. Aí chega a Rey, não, ela tem que ser filha do Obi-Wan, ela tem que ser filha de... Não, galera, ela não precisa ser filha de ninguém. O Anakin... Foi, né? Não era filho de ninguém e todo mundo aceitou assim, de uma boa. E por que, que a Ray não, tem, não, que o Ana... alguém, tem que ser filho ah, de ninguém?
1: Tem que ser. de acordo com a minha teoria, o Anakin é filho da Ray, tá? Eu Exato, vou é, tem essa, eu essa, vou teoria essa, essa teoria do Gustavo. Essa teoria do Gustavo, ele me
0: disse. E eu, eu, eu acho que ela é.
2: Ark, o é é que, que é isso aí?
0: Eu vou. Eu é, defendo, faz, sentido, faz sentido, faz sentido. Eu defendo sentido. a teoria. Ah, eu defendo a assim,
2: o... Gustavo, fala aí
0: pra gente. Fala aí de novo pra gente, ah. em resumo rápido, com essa. É, é legal essa teoria. Eu já contei, inclusive, em de bar, já contei para os amigos.
1: Começa, fã. Em Ameaça a Fantasma, em Ameaça Fantasma, quando o Qui-Gon Jinn é, entra em Tatooine, ele vê o jovem Anakin Skywalker, certo? Aí ele, ele ele vai pra casa do Anakin Skywalker, ele conhece a mãe de Anakin Skywalker, a Shima Skywalker. E aí quando ele vai perguntar, não, mas tá e aí, como foi, como, 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 tipo, seu, seu, seu filho tem pai? Aí ela falou não, ele só nasceu. Ele só, tipo, nasceu. Aí o Qui-Gon Jinn fica, ah ok, ele foi gerido pela força tá, aí a gente tem a, o, a informação crucial aí quando você chega no episódio 9 né, tem uma tem um tem um walkthrough lá da, da Ray lá, como ela aprendeu a criar vida, ó, ó, ó eu curando ela aqui, ó, ó, ó eu tô transferindo minha energia vital para o bichinho aqui, ó o bichinho foi curado, aí beleza aí no final do 9 a Ray é ferida gravemente pelo, pelo Darth Sidious pelo Imperador Palpatine, e aí o Kylo Ren usa a energia vital dele para trazer de volta a Rey, e aí o Rey dá aquele, o beijo mais cringe da história do cinema só que quando ele foi transferir a energia vital dele pra Rey, ele estava apoiando a mão no ventre da Rey então, o que aconteceu, ok? quando ele transferiu a energia vital, ele transferiu demais a Rey ficou grávida do Kylo Ren, ela Voltou no tempo, porque aparentemente a força distorce o tempo e espaço, de acordo com, com o próprio episódio 9, né? E aí, quando alguém pergunta pra ela: ah, qual é o seu nome? Ela fala: Ray, e aí a pessoa Ray do que? Ela fala: Ray Skywalker, porque ela está grávida de um Skywalker. Que vai vir a ser a Anakin Skywalker. Eu vou defender a ser a teoria com todos os meus esforços. Porque o episódio 1 e o episódio 9 não são bons, mas com essa teoria eu fico com um coração quentinho assim.
2: É, vai. Mas... tem um tempo,
0: nem dava reparar que eu gosto, né? Tendo de volta. <risos> olha meu, tá vendo? É a é união dos dois mundos, cara. E, tipo, é muito doido. Quando eu gostava de essa primeira vez, eu, eu comecei, meu, não mas, jeito, Lucas, eu, tipo, ah, anota mais. aí,
2: anota aí ah, pra virar ah, oficial.
0: Ó, Disney, se alguém da Disney estiver ouvindo isso aqui, se... eu ainda vou, vou, vou voltar. Se alguém da NET estiver ouvindo, não esqueci de você, não, viu? Isso. Vou de você. Mas se tiver alguém da Disney, cara, olha a ideia desse jovem. Esse é o. Esse... Peraí, tá, desse lado. Esse cara aqui é o novo é, David Filoni. Não,
1: Esse cara o... aqui é o futuro da Disney. Escuta detalhe. ele. Disney. Eu, posso, eu posso contar só um detalhe, só um detalhezinho da minha história assim, que ele eu, deve. Eu, 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 Quando eu comecei a escrever, antes de escrever roteiro, eu escrevia contos, eu escrevia tipo, fanfics, né? E aí eu tinha, eu tinha começado a escrever uma fanfic de Star Wars. E aí na, tem um trecho na fanfic que, eu, que o cara, que era é um Jedi, ele para o tiro de um blaster com com a força, né? Isso nunca tinha acontecido em Star Wars. Aí que lançou uma nova esperança, lançou o Despertar da Força, quer dizer. E aí e o cara isso, faz né? isso, tem dessa cena, foi mano, será que a Disney está me espiando? Daí fica aí a minha, minha. E espero minha... e espero que esteja,
0: inclusive agora, porque meu, dá um, <risos> dá, um, dá um, dá um, dá um disclaimer, dá um disclaimer gigante para galera que eu dei o 9 pelo menos funciona pra nesse né, estilo dark e essa coisa é, assim de, eu, né, eu, na...
1: ainda é 9, Sim, eu ainda é o 9 eu é o 9 mas eu ia ver com carinho é, eu, eu vejo com carinho essa teoria aí e mas, assim o que mais me irritou no na foi a fanbase porque assim quando anunciaram joe Boyega e anunciaram a daisy reader como os personagens principais do, do despertar da força foi <risos> cheio de gente com comentários machistas racistas pra tentar desqualificar o filme antes mesmo do filme lançar sabe então já, um dos primeiros que discutível com a fanbase de Star Wars é logo complexa. de cara.
0: Essa fanbase aqui, inclusive, mudou o rumo né, do Star Wars, hum. do 8, porque estava planejando para ser o Colin Trevorrow, que é ser o diretor do, do 9, que é um diretor que eu gosto, que fez os novos Jurassic World. E seria, né, JJ Abrams... É o... Ryan, Johnson. o Ryan Johnson e o Colin Trevor. Ou um três diretores em ascensão, né? Que, três diretores Muito novos que fazer. E três diretores diferentes, só que com ideias diferentes e iam colocar, meu, essa é a minha visão de Star Wars uhum. e fãs, além de tudo. E aí vem a fanbase do 8, ah, não gostei, não quero, o look não pode ser assim, o look não pode ser assado, vamos mudar tudo e... Tem uma asiática
1: no, tem uma asiática no... Tem uma asiática no filme. É e que, que inclusive é que... a Disney foi muito não, boa, a Disney hoje, foi
0: bundona, inclusive, porque hum. depois excluiu a Mina de um jeito que foi ridículo, a Rose, no 9 é ela é nem é aparece direito, é só porque é a, é é é a galera é. reclamou. Nossa, Eu já, é, que
3: já é, tinha um pré-roteiro do, e, do Teteiro, É, e, e vai, né? tem, né? você procurar, tem até, tem até
0: uma, uns story arts, né? De desenho, como seria, é. as roupas, a história. Ia uhum. ser duel, duel of. Não, dual Fates é o nome da música, né? Ia ser, ia ser algo do tipo, o um nome. Ia ser incrível, ia ser muito legal, cara. Mas, né, galera, voltando aqui, né? finalizar, meu, tá vendo como... Tá vendo, gente? É, é muito difícil a gente falar só sobre um assunto. Star Wars com quatro nerds loucos e apaixonados por isso, não dá pra falar só... Ah, eu vou falar só sobre o episódio 5. A gente foi lá no Prequel, a gente teve a fanfic aí do Gustavo, que vai virar a realidade
1: em breve. E, e aí... E aí, <risos> temporal, bota o Do no meio Star Wars. E aí, é,
0: aí eu, Delo... quero, eu quero... E aí, ao... e aí, o... <risos> e aí o DeLorean, e aí, o DeLorean de abre a porta, é... aí sai... Saiu o multiverso,
1: multiverso! Multiverso! Multi-ver... Multiverso
0: da Star Wars, pô! Colocar o Tom Holland como um padawan, esquece é, que apareceu. É
2: eu, uma eu
1: bota, bota, Nossa, bota tudo que tem, tem gênio aí, viagem é temporal, bota, bota
0: aí. aí é, no... O
2: multiverso tá na moda, aproveita, Star é, Aproveita que a galera
0: tá gostando. Vamos pro multiverso, galera. Tenha medo não, se arrisquem. coloque multiverso, hashtag, ó! Hashtag, hashtag multiverso da Wars. Vamos fazer isso chegar na Disney. E vai chegar. Galera, mas assim, só né, agora, né, pra gente finalizar esse, esse último ato, né? Do. A gente já comentou bastante, inclusive, esse último ato do de Star Wars, que é o confronto final do Luke com o pai dele, né? Que ali eu acho que foi. Em partes, eu acho que faz parte do treinamento dele. Ele tem noção que o treinamento dele tá incompleto, ele não vai conseguir derrotar o Vader por motivos físicos e psicológicos. Ficou muito estabelecido isso. Ele não tem capacidade mental de enfrentar o pai dele ainda. Porque nem ele sabe o que ele tá enfrentando. Ele não tem. É, a, a mentalidade também, o físico. Ele não tem treinamento, o treinamento dele não tá completo. E eu deixo explícito, seu treinamento não está completo. Você não consegue enfrentar seu pai ainda. E aí ele, ela, ela luta com o pai dele, o pai dele, né? Cora tá a mão dele. E ele tem essa conexão com, com, a, com a irmã dele, né? Que é essa conexão de gêmeos, essa coisa que já foi bem estabelecida em Star Wars. E eu acho que, assim, esse filme, diferente do 4, ele termina. Ele termina um pouco fúnebre. Ele não termina com aquela alegria, com aquela emoção, né? Porque uhum. você vê o final do 4, é uhum. lindo. Ele, o, é lindo, eles, né? Eles, uhum. Nossa, são condecorados e tudo mais. Mas no final do 5, cara, tipo, o mal ganhou. Todos os esforços uhum. dele ali foram quase que em vão. O, 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 uhum. o Han Solo tá preso, o nome Carbonita. Uhum. O, o, o Luke acabou de perder a mão. Eles estão fugitivos e agora tem que ficar tão uhum. em recuperação.
1: Eu acho que uma comparação boa... É com Guerra Infinita. Porque o mesmo empate com, com o Império Contra, foi Guerra Infinita. O a cena do eu não me sinto tão bem sendo Stark, meu amigo, quando, quando tipo, o Thanos dá o estalo, e aí o pessoal começa... A fim, e a, e fica, acaba o filme aí, tipo, você, você fala, fica, meu Deus! E aí, o que que, que, que eu vou fazer?
0: Essa galera tipo que viu o 5 também, tipo assim, acho que ficou com a gente, é. que viu esse filme, e tendo que tentar entender também. E acho que uma coisa que eu, eu percebi tanto no 4 e agora no 5, o Star Wars, ele é tão conhecido pelo que? Sabre de luz. E se você for ver bem nesse filme, quase Só não tenho. tem. Só tem uma luta de sabre de luz. E a galera fica com essa coisa de sabre de luz, mas assim, Star Wars, ele é muito uma aventura, cara, que é, que é, que é estabelecida, que é proporcionada. Muita gente reclama da, da Disney, ah, que tem luta fraca, não sei o que, cara, as lutas de sabre nunca foram foco do filme. O sabre, ele representa mais como um item, que é um acessório que, ele estende a alma e o espírito do personagem, mais disso, eu acho que foi isso que pecou um pouco o Prequel também. Porque o Prickle eu acho que focou muito nesse negócio das lutas que é muito. um pouco plástica, um pouco acrobata e faz um monte de coisa de pirueta e tudo mais. Da três, três
1: piruetas e um golpe. Três piruetas e um E a e e
0: volta e, <risos> volta, e vai, 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 roda e bate, e defina as costas e tudo mais. Mas eu, não precisa, eu... cara.
1: Eu, eu acho que eu sei o que mudou. Porque quando o aqui foi dar pirueta, o obi cortou ele na metade, e o pessoal falou, putz, talvez não seja uma boa ideia a gente ficar melhor parar de ficar de pula, esse pula-pula danado, pro melhor... Pro... <risos>
0: <risos> melhor parar com esse pula-pula danado. E, e até visualmente ficou muito melhor, porque, meu, antigamente, no, no 4, né, que a gente viu, não sei quanto tempo faz que vocês viu o 4, é muito estranho quando eles pegam o sabre, tem um corte bem brusco, que tipo, ele tá com o sabre e de repente dá um corte, aí já tá a espada já tá, é muito estranho. E no 5, ele já, pelo menos, disse que eles consertaram, mostra o sabre sendo feito, e as lutas, quando bate, a luta né, do Luke com com Darth Vader é muito bem bem feita, e também esse filme, ele tem um foco um pouco maior também em batalhas de naves, né, batalhas espaciais. Tem bastante luta de nave, eles tentando defender o posto, e estão sendo atacados, Aquela batalha de Roth que tem, né, os AT&T, uhum. aquela cena aquele, em ele enrosca. Então, assim, acho que Star Wars é muito, porque Star Wars nunca foi ficção científica acho que nunca nem tentou ser ficção científica É uma fantasia, é uma fantasia no espaço, é um soap opera, né, como é conhecido. É o
3: opera. E, é,
0: e, e é isso que sempre é, a tem gente... É, também,
2: né, tudo, é. só que você é espaço, é o uma ficção com vários elementos de guerra, e, e ao mesmo tempo guerra também política, esses trâmites igual a Padmé, tinha muito na, na Leia também então não quer dizer que é ficção científica ela só se passa no espaço né, a história uhum. mas acabou Fica sendo, científica. Ah, sendo eu, conhecida como eu, ficção
1: científica é, eu acho que o hum. fato de ter nada eu acho que é um o Wars ele junta aspectos, tanto da, da ficção fantástica quanto da ficção científica é que eu acho que a parte de ficção científica é, obviamente, as naves, a questão tecnológica do Star Wars, né? Eu acho que o, a máscara do Vader, essa questão tem uma vibe de ficção científica, mas eu acho que o, o, o core do Star Wars, né? O, a alma do Star Wars está na força. E a força é super ficção fantástica. É aquela coisa que a gente, tipo, mística, é uma coisa de. mais ligada pra religião, espírito, sabe? Magia, né? Então eu acho que isso é o que mais prende no Star Wars. Eu acho que a parte das naves é mais uma, uma coisa superficial, é mais uma coisa de contexto. Porque, por exemplo, pode ter se você tiver Jedi's. É, por exemplo, eu acho que Star Wars, ele independe de naves, de tecnologia, mas ele depende muito da questão da força, da questão dos Jedi,
2: sabe? Então eu acho que o... A...